0: serdecznie w nagryżonych 448. Cześć Tomasie. Cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiali na najprzeróżniejsze tematy, łącznie z takim na temat bezpieczeństwa w Apple, mianowicie teraz Apple w końcu się wygadało i mogło się prawnie wygadać na temat śledzenia użytkowników poprzez powiadomienia push oraz o tym, że miałem na nadgarstku zegarek za 3 miliony złotych jak się w związku z tym moje życie zmieniło.
1: No. Okej, okay, ale zaczynamy od Mac Whispera.
0: Tak, Mac Whispera. Dobra, to jest dobry, to jest dobry temat. Słuchaj, kurczę, znajdę tylko znajdę maila, bo ja wysłałem maila do twórcy Mac Whispera. Co się stało? Robiłem, rob, robiłem transkrypcję, nie, wrzuca, nie wrzucałem jeszcze tego, robiłem transkrypcję nadgryzionych i na początku mamy zawsze tą naszą muzyczkę. Z MP, doda, dorobiłem transkrypcję z MP3, czyli, czyli zmontowałem odcinek, była MP3, tą MP3 wrzuciłem do Maxpera, wyplułem, zaczął transkrybować. I pierwsze zdanie, to jest ten, gdzie, gdzie ta muzyczka leci, na początku nasza. Pierwszy tekst, co on przetłumaczył. I powiem, jaki jest długi. Dzień dobry, witam serdecznie na 447. Dzisiaj będziemy rozmawiali głównie o Steam Decku, bla, bla, bla i tak dalej było. Ale wcześniej wstawił... Ustaw, utwór, sztywka zamiast sygnału oczekiwania na połączenie wyślij SMS sztywka na numer taki i taki w nawiasie 0 złotych. Taki typowy z telewizji znany zagrywka na SMS Premium. No i ja się zastanawiam, o co chodzi? Coś tam za tego. Napisałem do, do Jordi'ego, ten twórcę i Się pytam, słuchaj, czy wiesz o co chodzi? W ogóle skąd to się bierze? A on mówi, to jest tak zwana halucynacja. I to jest wina llm -a. On się tyle treści nauczył i gdzieś zrozumiał, że jeżeli jest, jeżeli jest intro, jak jest jakaś muzyczka, to często przy takim intro leci informacja o SMS-ie premium. Z taką, wiesz, typu SMS jakiś taki. I stąd to jest. To się stąd bierze. To jest w ogóle kosmos, że, że jak, jak, jak takie rzeczy się robią. To jest niesamowite. Także...
1: No ja miałem teorię, że być może to jest reklama wzięta z serwisu podcastowego. No ale się okazuje, że my czegoś no. takiego nie mamy, więc nie było takiej no. opcji. No,
0: no nie, nie. Yy, także w ogóle totalny odlot. I, i już wiem, skąd jest yy, SMS- sztywka. Nie wysyłajcie tego SMS-a. hasie sztywka, tego numeru nie przeczytam, bo tam jeszcze numer wstawił. Wygląda to totalnie legitnie, To jest w ogóle kosmos total. No anyway. Yy, drugi follow-up, jaki mam. Nie wiem, czy wiecie. Ale ten podcast słuchacie za darmo. My za niego. To jest darmowy podcast, po prostu. Część z Was ogląda go na żywo, jak nagrywamy, lub później po nagraniu na YouTube, bo tam nagrywamy na żywo, to wszystko widać. 60,3% z Was nie jest zasubskrybowanych. To jest za free. Nie bierzemy za to pieniędzy. Kliknijcie sub. My będziemy szczęśliwi. Wy będziecie jeszcze bardziej szczęśliwi. Wszystko wiesz, będzie pięknie i ładnie. Święto będą na osoby, które nas słuchają przez um, Apple Podcasts, Downcast, uh, Overcast, uh, Pocket Casts, wszystkie aplikacje, jakie słuchacie, możecie wejść na... Uh, prawdopodobnie najłatwiej będzie na Apple Podcasts i tam wystawić ocenę. Nam. Jesteśmy w tej chwili chyba najsłonniejszym technologicznym czterogwiazdkowym podcastem na świecie. Uh, ale... Ale ponoć we Wrocławiu jesteśmy pięciogwiazdkowym, tylko we Wrocławiu na razie ponoć, tak słyszałem, tak, tak mi mówili więc możecie tam nam zostawić jakąś, jakąś opinię, jak nas lubicie lub nie jak nas lubicie to będzie nam bardziej miło niż jak nie ale no nic na to nie poradzimy, że nas, nas nie lubicie A przynajmniej się staramy także dziękujemy bardzo ja rzadko bardzo na takie tematy mówię rzadko się proszę o takie rzeczy, ale szczególnie na YouTubie bardzo pomaga a ją interakcje, komentarze, lajki i tym podobne. I dyslajki nawet. Także dziękuję. Tomasz H. Płaci za prąd, żeby ładować telefon. Przepraszam, rzeczywiście. Cofam wszystko, co powiecie? Teraz tak, następny temat. MetaQuest 3. Mamy follow-up od słuchacza z zeszłego tygodnia, który napisał nam, że wczoraj przyszedł do mnie MetaQuest 3. Ogólnie fajnie, ale ten pastur to taka ściema, że szkoda gadać. Sprzęt jest bardzo słaby i obraz w AR jest tak tragiczny, że nie da się tego używać.
1: Mam złą wiadomość, ale to pastru jest tak tragiczne jak oświetlenie w pokoju tego użytkownika. Jest recenzja nawet porównująca pastru. Znaczy, recenzja. No tak, jest recenzja MetaQuesta 3, od osoby, która testowała Vision Pro, która była na tym pokazie, miała na oczach przez godzinę, czyli ile tam mogli mieć tego Vision Pro i on się odnosił bezpośrednio właśnie do jakości pastru w normalnym, w dobrym osiedleniu. No i on to powiedział tak, że jeśli naszą rzeczywistość uznać, że tam pastru jest 10 na 10, w Vision Pro dałby 8,5 na 10, a Questowi trzeciemu dałby 7 na 10. Więc no jest gorzej zdecydowanie niż w Vision Pro, no ale to wciąż jest pastro używalne no i ludzie tego używają, są nagrania na YouTube, można zobaczyć jak to wygląda w dobrym oświetleniu. Niestety bardzo szybko ten obraz traci na jakości, jeśli światła nie ma, jeśli jest za ciemno.
0: I teraz mam drugą, drugą część jego follow-up, to jest kilka dni później. Pięć dni później konkretnie. W końcu miałem, to jest od Jarka w ogóle, w końcu miałem okazję przetestować pasy przy dobrym oświetleniu, przy dobrym dziennym oświetleniu. Jest mniej więcej tak, jak pokazują na filmikach na e, YouTube. Można nawet rozczytać tekst na telefonie. E, jednak to musi być naprawdę dobre oświetlenie. Inaczej jest szumi ziarno, jak w najtańszych kamerach. I tak dalej. E, mimo wad za, to za tą cenę jest to fajne urządzenie. Podsumowuję. Także.
1: To, mo to mogę się od razu przeczytać do końca. Ten follow-up to mi się nie musiał pojawić, tak, bo tu tak naprawdę go nie mamy.
0: No, nie mamy go w notatkach, ale to fajnie właśnie wyszło, bo masz, masz te, te, te. Ładnie podkreśliło to, że, że jak ważne jest to oświetlenie. I mhm. tym samym jestem strasznie ciekawy, właśnie jak to będzie w przypadku Vision Pro. Szczególnie, że oni na, na tych swoich materiałach wideo pokazywali to w dosyć takich ciemnych często warunkach.
1: Wiesz to będzie tak samo chyba, bo jacyś recenzenci wspominali, że jest szum w ciemniejszych obszarach, więc hmm. może jak gdzieś tam, nie wiem, w ruchu pomieszczenia spojrzeli, czy gdzieś to, że jest szum. Ym... I to jeszcze w ramach follow-upu, bo myśmy przywoływali chyba tydzień temu to, że Wario zrobiło nowy headset XR4, czyli ten taki totalnie high-endowy. I ostatnio słuchałem jednego z podcastów, w którym był... Właś właściciel kanału Sadie's Bradley, czyli ten, od którego wychodzą te wszystkie najważniejsze liki związane z vr -em. I on był na takich targach, yy, one są głównie militarne yy, i tam bardzo dużo osób korzysta z tych hecetów XR3, że nawet jeśli yy, nie trzeba iść na sojsko wariat, bo wszyscy inni też ich używają. No i on powiedział, że taką yy, niby tajemnicą, ale w sumie wszyscy o tym wiedzą, jest to, że yy, Apple Kupowało bardzo, bardzo, bardzo dużo headsetów od Wario, tych XR3 i ich deweloperzy na tych headsetach tworzyli aplikacje, bo to był headset, do którego, do takiej jakości Apple chciało dążyć. Więc mocno, z tego co on mówił, to oni się w ogóle przyczynili trochę do tego, że Wario wzrosło. Nie wiem, czy oni zainwestowali też pieniądze jakieś w Vario, czy nie. Tak nie do końca zrozumiałem tą jego wypowiedź, ale miałem takie wrażenie.
0: No dobrze, no ja jest, jestem dobrym myśli, no, że, że będzie coś z tym vr fajnego będzie. Tak mm. naprawdę. Ja, jak się popatrzysz na to, jak długo VR jest z nami obecny już typu 30 lat. Ja pamiętam, jak grałem na tym. Nie, już Tych starych bym nie liczył w ogóle. Nie, poczekaj, ja poczekaj. Ja vr -a od, od Ja jak grałem na wiarze w grę typu taką strzelankę, że biegałem po jakiejś takiej przestrzeni. To była trójwymiarowa przestrzeń składające się z płaskich, z, z poligonów, takich dosłownie bez shadingu, bez niczego, po prostu kolory, to tworzyło jakąś tam, jakąś tam planszę i miałem w rękach jakiś kontroler i miałem pistolet i strzelałem do innej osoby ona strzelała do mnie i się biegało po tym tem. I to było w takim, stałem na takiej platformie, byłem otoczony takim murkiem, żeby nie wypaść z tego i miałem plecak na, na plecach poza headsetem, który był absolutnie gigantyczny. I... Hmm. Ja miałem wtedy między 8 a 10 lat. No to to było typu 30 parę lat temu. I od tamtej pory, tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że minęło 30 lat, to niewiele się zmieniło. Jest dużo Trzeba lepiej. Się ale się wszystko. Nie, nie, wiesz, jak popatrzysz na koncepcję, co robisz w wtedy i teraz? taki typowy, jeśli chodzi o gry, to naprawdę niewiele się zmieniło. To jest... Nie no, to zobacz też tak jak... jak
1: powiedział, że między iPhone'em, a tym telefonem, który był przywiązany do walizki, że nosiłeś na seser i z niego wyciągałeś słuchawkę, którą przykładałeś Dobre. ducha. Inaczej. Tak już to powiedział, że się niewiele, niewiele zmieniło.
0: Pierwszą komórkę, jaką miałem, miałem w wieku... E, pf, nie pamiętam, 18-19 lat gdzieś ten rejon. Powiedzmy, że 18 lat. Pierwszy iPhone był jak 2007... Czekaj, e, zaraz policzę, ile ja miałem wtedy, to było... No to 10 lat, dobra. To zobacz. Od, pier od pierwszej komórki miałem Motorola Startaka, to był pierwszy Damfon taki w miarę ten składany, pierwszy taki flipfon. To od tamtej pory do pierwszego iPhone'a minęło 10 lat. I zobacz, jaki to był skok technologiczny. Z głupiego telefonu, który nie miał nawet, e, on nie miał chyba. E, on nie miał nawet możliwości tworzenia tego, książki kontaktów, ten, ten, ten Motorola Startup, do iPhone'a, który był de facto komputerem z macOS-em w kieszeni. Jaka to jest przepaść względem tego, względem tych hadzatów. Tych no
1: mniejsza ja. niż między tymi VR-ami.
0: Moim zdaniem jest dużo większy skok technologiczny. Jest kolosalny skok. Ja myślę, że VR w porównaniu ze smartfonami bardzo wolno się dla mnie rozwija. Bardzo wolno. No,
1: tutaj się nie dogadamy, mam kompletnie no, inne zdanie.
0: Ja zupełnie inaczej na to patrzę, e, chyba niż ty. I, i, I dla mnie się po prostu bardzo wolno rozwija. Ja bym dzisiaj się spodziewał, że wiesz, to co, to co miałeś. Pamiętasz to, co Microsoft pokazał w tym swoim hodowlędzie? A mhm. no, to jest ale, I, to jest zupełnie coś innego. To przy takim tempie rozwoju. Minęło 30 lat, gdyby było takie tempo rozwoju, to my dzisiaj byśmy mieli już, jak nie soczewki, no to okulary, które by nam potrafiły całe pole wypełnić, wiesz, wszystko, co chcemy w AR, zmienić się w VR i tak dalej. To, zupełnie no, ale to jest nie nie. technologia,
1: która się nie zaczęła te 30 lat temu, bo ona wtedy tylko zostały jakieś takie pokazane demówki, które do niczego się nie nadawały, ale faktycznie to, co my dzisiaj kontynuujemy, zaczęło się od Oculusa hecety budowane w taki sposób, to jest od Okulusa o rok 20, chyba 2012.
0: Ja jednak, ja jednak czeka, ja czekam na jakiś większy skok, to jest dla mnie to, jest, to, to, to jeszcze nie jest to. No i to na przykład, że w Apple Vision była ta bateria w kieszeni. Tak myślałem o tym o, o tej naszej ostatniej rozmowy, to jest kurde to nie jest to. Hmm. To, nie, to, to jest dziwne, to jest dziwna decyzja. Dobra, następny temat sporo miałem feedbacku na temat jeszcze od osób pod, od oglądających ostatnio na temat zegarków mechanicznych bo, bo zawsze jak o nich coś mówiłem to mówiłem tak skrótowo chciałem dzisiaj właśnie tak trochę szybko ale szerzej powiedzieć na ten temat żeby trochę jakiś, jakiś pogląd na to dać i jak ja do tego podchodzę i najfajniejsze jest to że każdy sam może podchodzić jak chce teraz tak Fajne zegarki, takie fajne, fajne, moim zdaniem, fajne zegarki zaczynają się od rejona 1000 zł, 1200 zł. Gdzie mówimy tutaj o Seiko, o jakichś mikrobrandach i tak dalej, gdzie już jest tam rzeczywiście coś fajnego. Fajne zegarki kończą się w zasadzie, jak, jak dzisiaj w tytule widać na 3 milionach złotych, a pewnie są i droższe. Są, bo Ryszardem ile są droższe. Mi się osobiście nie podobają. Teraz tak, każdy z... jest tak dużo zegarków. Pamiętajcie, to są zegarki, które są od często od setek lat projektowane. I każdy przerobił każdy design. Każdy miał na przykład projekt. Dzisiaj najpopularniejszym zegarkiem nurkowym jest Rolex Submariner. Jego design, jego tarczy powstał y, przez y, marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych. Oni taką specyfikację, taką tarczę chcieli mieć na swoich zegarkach nurkowych, dla swoich nurków. Wygrał wtedy, to już o tym opowiadałem, Blancpain ze swoim y, 50 Fathoms w 50 Sączni, ten model wygrał, y, został zegarkiem y, marynarki Rolex wtedy przegrał, bo nie trzymał ciśnienia, dziurawych się i tak dalej, bla, bla, bla. W sensie woda się dostawała do środka, y, im się to nie udało ale dzięki świetnemu marketingowi to jest najpopularniejszy nurkowy zegarek na świecie, jeśli chodzi o rozpoznawalność. A Blank mam jest dzisiaj przez praktycznie nieznany, mimo, że jest to jedna z najbardziej kultowych firm na świecie. Więc każdy, ogólnie jeśli chodzi o, o, o zegarki, każdy znajdzie coś dla siebie. Design jest przerobiony przez wszystkich. Tych firm jest, są setki. tych Takich naj, najbardziej znanych firm jest mniej, ale ale każdy coś przerabiał. Jak sobie popatrzysz na przykład na Tagojera, Aquaracera, na Omega Seamastera i na kilka innych takich znanych zegarek, które są... Każdy z tych zegarków jest unikalny na swój sposób. To nie sposób nie zauważyć podobieństw. Każdy zegarek nurkowy też coś tam sobą przypomina. Więc um, każdy tutaj musi znaleźć jakiś swój złoty środek. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jeśli chodzi o powody kupowania. Są ludzie, którzy kupują, szczególnie ten te temat pandemii był, kupują zegarki inwestycyjnie, traktują to jako lokatę kapitału. Nie ma z tym nic złego. Część tak osób robi, część osób robi to jako hobby, część osób to robi jako mieszankę tego wszystkiego. Ja staram się, jako że to jest głupie hobby, w sensie dosyć, jak każde głupie hobby, droga, droga impreza, ja staram się, żeby to jednak nie tracić na tym pieniędzy, czyli żeby zegarki, które, które mam, żeby one jakoś tam nie traciły w najgorszym wypadku wartości. Teraz tak, jeśli chodzi o luksus kontra nieluksus to jest bardzo subiektywne. Dla niektórych ludzi Rolex na przykład to jest, to jest, będzie się Rolex sobie bardzo powtarzał, bo to jest najbardziej rozpoznawalna marka zegarków na świecie, e, poza ewentualnie Swatchem i Apple Watchem. Rolex jest luksusem, ale to jest, maso, to już rozmawialiśmy też o tym, to jest masowy luksus, to jest e, luksus, który, k, gdzie oni sprzedają rocznie całą swoją produkcję, Tysio, milion dwieście tysięcy, e, milion dwie, e, tak, milion mln. dwa zegarków rocznie. Omega dla porównania wyprzedaje całą swoją produkcję. Jest to pół miliona. Nie wiemy, co by było, gdyby te firmy produkowały więcej. Žiżel Kutr sprzedaje wszystko, 100 tysięcy zegarków. Allang -e Zonne sprzedaje 5 tysięcy zegarków rocznie i nie robi więcej zegarków. Mógłby, nie chce, robi tylko 5 tysięcy zegarków rocznie. Lista oczekujących jest, jeżeli chciałbym się ja na przykład dzisiaj zapisać po, po Alangę -e Zonne, to bym czekał prawdopodobnie z 5-7 lat w kolejce, żeby dostać zegarek. To są tego typu rzeczy. Więc każda firma to inaczej podchodzi do tego tematu. Rolex ruszył podczas pandemii czy zaraz po dwie kolejne fabryki. Więc teoretycznie im sprzedaż powinna, jak już je uruchomią, wzrosnąć. Teraz tak. Były pytania o to, jak tworzyć kolekcję. Tu musicie się zastanowić. To jest, to jest w ogóle tak, to jest temat. Nie kupujcie nic na hura. Obserwujcie, oglądajcie, zastanawiajcie się, co chcecie. Ja na przykład podchodzę do tematu tak: chcę mieć chronograf, bo, bo to jest rodzaj zegarka, który, który tam odmierza w jakiś tam sposób czas lub inne rzeczy. Więc chciałem mieć chronograf, specyficzny rodzaj zegarka. Zegarek nurkowy to jest, to jest drugi rodzaj, którego już mam od dawna. Zegarki nurkowe zazwyczaj są bardzo dobrymi daily, bo potrafią wytrzymać zanurzenia dosyć gwałtowne i tak dalej, więc nie uszkodzicie go. Potem jest tak zwany zegarek wyjściowy, dress watch, jakiś do garnitury i tak dalej. Jest zegarek taki do noszenia na co dzień, są zegarki dla pilotów, czyli, czyli najpopularniejszy przykład to jest ten IWC Big Pilot. Mamy oczywiście tanie zegarki, drogie zegarki. Mamy zegarki, pamiętajcie o tym, my dzisiaj traktujemy na przykład taki zegarek typu Rolex Submariner. To jest zegarek, to jest narzędzie, to nie jest zegarek wyjściowy. To nie jest zegarek do garnituru, mimo że ludzie go tak dzisiaj traktują. To jest zegarek użytkowy. To jest zegarek, który służy do nurkowania. To jest po prostu narzędzie do, do nurkowania. Są zegarki typowo takie designerskie. Teraz, tak, więc tutaj musicie się zdecydować, czy chcecie mieć kolekcję zegarków swoją, która ma się składać z każde, każdą kategorię, chcecie sobie oznaczyć. A może chcecie mieć tylko trzy zegarki. Najpopularniejsze kolekcje to są dwa, dwa zegarki: zegarek użytkowy i zegarek wyjściowy. Dobierajcie sobie to, jak uważacie, tylko zastanówcie się na tym po prostu to i u mnie to jest miesiącami miesiącami rozkminianie, jak to zrobić. Dużo osób ma problem z rozmiarami zegarków, jeśli chodzi o nadgarstek. Jedni mają większe nadgarstki, drugie mają większe. Niektórzy lubią, jak wygląda duży zegarek na małym nadgarstku, inni odwrotnie, nie, nie przepadają za tym. Muszą mieć odpowiednio dobrane te proporcje. Ponownie, indywidualna sprawa, są jakieś tam zasady, każdy do tego inaczej podchodzi. No i ostatnią rzeczą to są werki, mechanizmy, movementy, czyli to serce. Zegarka są dobre, są prostsze, są skomplikowane, są ręcznie nakręcane, są kosmosy i tak dalej. Grand Seiko na przykład tworzy Spring Drive. To jest najbardziej niesamowity postęp w, mechaniz w, me w mechanizmach zegarków od początku ich powstania. To jest napęd, który jak się o nim dowiedziałem, to w ogóle byłem pod takim wrażeniem gigantycznym. To jest napęd, który wykorzystuje który jest mechaniczny, nie ma baterii, ale ma w sobie kwarc, czyli to jest połączenie kwarcowego zegarka, który normalnie jest napędzany baterią, a mechanicznym. Ten element mechaniczny dostarcza prąd do kwarcu i kwarc reguluje, jest regulator, to jest bardzo dużą uproszczenie, na YouTube zobaczycie jak to działa i wskazówka w takim zegarku się kręci non-stop i ona ma magnesy i elektromagnetycznie jest spowalniana, żeby trzymała odpowiedni czas. To jest w ogóle to jest kosmos. Oni 20 lat konstruowali ten mechanizm, to się Spring Drive nazywa w Grand Seiko, tylko Se Grand Seiko to ma. To jest totalny, totalny mechaniczny odlot i Precyzja tego jest, jest niesamowita, i tak dalej, dalej. Ma, ma swoje wady. Możecie sobie właśnie tak, tak kompletować na zasadzie jakieś najprzeróżniejsze rodzaje mechanizmów, jakieś, jakieś kategorie mechanizmów. Więc to są wszystko pomysły, inspiracje. Powodzenia i wrzucajcie, podrzucajcie mi fotę czy też nam. Jeżeli Tomasa to też interesuje, podrzucajcie nam jakieś foty swoich kolekcji. Chętnie popatrzymy. A ja widzisz, ty mi tam SMS-y zacząłeś wysyłać. I ja z wrażenie zapomniałem pogadać o tym, tym o tym zegarku za trzy bańki.
1: Szerzej. O. Ja. ja ci tylko jedną wiadomość wysłałem. Wiem. E... Możemy dograć jeszcze fragment.
0: Nie, już nie będę ten, ale powiem ci, powiem ci, kurde, że. Ja, ja znaczy ta cena jest, wiesz, oderwana od rzeczywistości względem tego, ale tak jak są na przykład te zegarki Richard Mill, Richard Mill sponsoruje Ferrari w Formule 1. Gość jak robi na przykład jakiś tam model. ok, połowa tej ceny to prawdopodobnie jest marża. Natomiast on wykorzystuje jakieś wszystkie materiały, które uży wykorzystuje w produkcji zegarków. To są jakieś kosmiczne materiały używane, wiesz, albo w statkach kosmicznych, albo w bolidach Formuły 1, albo jakieś takie, wiesz, od odmiany tytanu, grade, kurde, 15, który jest w ogóle jakiś, wiesz, kosztuje absurdalne pieniądze i tak dalej, i To jest kosmos totalny. A najfajniejsze jest w ogóle tak, że najtańszy najtańszy, taki dobry, swojego czasu, turbilion, czyli to jest taka zupełnie bezsensowna komplikacja. To, jest, to Widać ten, tą sprężynę, która tam się obraca w trzech... To, to jest... W zegarku mechanicznym masz taką sprężynę, prawda, która, się, która na, napędza wszystko. I ta sprężyna tutaj, w tym zegarku, za te trzy bańki jest zamontowana w takiej takiej... E, takim globusie taka kula po prostu w środku jest zamontowana i to się obraca w trzech osiach e, i teraz wyobraź sobie to jest to co mechanicznie napędza cały inny zegarek a to się obraca wszystko i to jeszcze ma styk mechaniczny z, 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 z resztą zegarka że, żeby napędzać go i to jest zupełnie komplikacja, która jest zupełnie bez sensu. Ona niczemu nie służy poza tym, żeby ładnie wyglądała. I taka komplikacja, normalnie jak swojego czasu najtańszy zegarek z turbilionem kosztował typu 100 tysięcy euro czy coś takiego. W tej chwili Chińczycy zaczęli sprzedawać e, e, zegarek z turbilionem za tysiąc dolarów. Za tysiąc dolarów, słuchaj. I, I ponoć jest całkiem dobry. W sensie jacyś YouTuberzy go wiesz, kupują te zegarki i testowali. Ponoć jest to całkiem fajny zegarek. Także Chińczycy w ogóle wywrócą ten świat do góry nogami, szczególnie cenowy, bo oni zaczynają robić takie rzeczy. Zbudowali teraz też Chin zrobił zegarek, który ma w środku łańcuch jak, taki jak od roweru albo od motocykla. Taki wiesz, taki łańcuch po prostu. I on pracuje się. To jest w ogóle bardzo duży zegarek, jak, jak taka busola, i on w środku się porusza po, po takim owalu i napędza, jakiś chyba tam jest system planetarny w środku zbudowany. Są takie mini planety i one się tam poruszają. W ogóle wiesz, odlot totalny I to wszystko jest mechaniczne. Ludzie takie kosmosy wymyślają i biorą potem za takie kasy. A Chińczycy, które takie rzeczy wymyślają, i kosztuje 1000 dolarów. Nie, nie, nie wiem w jaki sposób. Tylko z drugiej strony sobie potem zdajesz sprawę z tego, że to pewnie jakieś dzieciaki, wiesz, w jakimś sweatshopie składają. To tyle. Teraz tak. Mamy temat Steam Decka, wraca, jeden w zasadzie, jest analiza tego PWM w ekranu i to jest ciekawa, ciekawa rzecz I to, i to stąd się bierze, wiesz co to jest Tomas, ta funkcja, znaczy ta, 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 ten rodzaj, halo?
1: Nie do, no tak, tak, ale o, o czym konkretnie już w Steam Decku? O PWM,
0: tam jest w notatkach, masz link do Reddita o, o tym, jak działa ekran, jak działa ściemnianie ekranu. Już tłumaczę. PWM, nie, nie pamiętam, od czego to był skrót PWM w tej chwili. A, okej,
1: okay, PWM. Znaczy, skrót, skrót nie wiem, ale generalnie przez wiele lat, jak LCD były niedopracowane jeszcze, to one migotały przez zasilanie, które przez zasilanie w tym Pulse Power modulation? Jakoś tak to było? Były... Mm, to był taki efekt, że szczególnie na niskich jasnościach, który bardzo mocny wzrok. Ale to jest coś, co od lat raczej nie jest problemem.
0: Pulse With modulation, przepraszam. No to ekran w, w tym... Je, mi to specjalnie nie przeszkadza, natomiast ekran w Steam Decku oled korzysta właśnie z tej funkcji PWM, czyli ekran, żeby regulować jasność ekranu, to nie jest tak, że on jest... to jest Nie, nie będę wam tłumaczył teraz, jak PWM działa. To jest um, software'owy sposób, żeby ustawiać jasność ekranu poprzez bardzo szybkie włączanie i wyłączanie go. Czyli na przykład, jeżeli, jeżeli w ciągu sekundy, załóżmy, że on się zapala, znaczy świeci się, odświeża się 90 razy na sekundę, to jeżeli i on będzie migotał przykładowo, co, co, co drugą klatkę będzie ciem, ciemniejsza niż ta ta główna albo wyłączona całkiem, to my rozpoznamy nasz wzrok rozpozna to jako ciemniejszy ekran. Będzie po prostu, bo mniej światło do nas dociera z, z tego źródła. Ale to powoduje zmęczenie wzroku u niektórych osób i wpływa na ból głowy i tak dalej. I okazuje się, że tutaj osoba tutaj zmierzyła jak działa ten PWM w tym oled i jest taki negatywny, bo tam przy, przy maksymalnej jasności daje wartość 20,9% przy flickerze i to jest męczące i tłumaczy tam jak mogliby to zmienić, żeby to poprawić, żeby to było mniej męczące dla niektórych ludzi, więc jeżeli, jeżeli was Steam Deck OLED jakoś męczy wzrok was z jakiegoś powodu, to, to właśnie steka. ja ze względu ja nic więcej nie w zasadzie nie grałem od ostatniego odcinka na nim, bo, bo, bo byliśmy z żoną na, na, na urlopie w końcu, więc no więc nie miałem okazji w zasadzie tyle, jeśli chodzi o follow-up, myślę. E, możemy chyba przechodzić do newsów, chyba że jeszcze chcesz coś dodać.
1: Mm, newsy, mogą być newsy.
0: Dobrze. E, Linux jako... E, rok, będzie znowu rok Linuxa, ale czy e, systemy operacyjne, które są z, e, distro konkretnie, czyli dystrybucje Linuxa e, zorientowane właśnie pod gry, są lepsze od Windowsa 11. Słucham ciebie.
1: Ja to wstawiam tylko jako taką bardzo krótką notkę, że no żyjemy w czasach, kiedy Linux potrafi być wydajniejszym systemem do grania niż Windows i mówimy tutaj o grach napisanych natywnie na Windowsa. Nie o takich, które mają natywne wersje Linuxowe, tylko natywnie na Windowsa nie mają wersji Linuxowych i uruchamiamy je przez Protona na Linuxie, czyli przez tą warstwę tłumaczeniową. Co wydaje się absurdalne, żeby to mogło działać lepiej, a działa lepiej. No i tak też Steam Deck jest jednym z systemów, które korzystają z Protona i wydaje mi się, że on tak bardzo mocno przysłużył się rozwojowi tego, że za jego sprawą to faktycznie ten wspomniany rok Linuxa to ja mam wrażenie, że już był, że właśnie jak że Steam Deck to, to spowodował, że Linux stał się mainstreamem dzięki niemu.
0: No to jest, to jest ciekawe, tam różnica jest, ten na Ryzenie testowali konkretnie. 7C jest dosyć znacząca. To, to jest typu, tam jest 10% wydajniejsza jest gra, jeśli chodzi o FPS-y, jeśli chodzi o liczbę FPS-ów. dostajesz 10% ekstra FPS-ów tylko na, za to, że jesteś na Linuxie kontra Windows. To jest zaskakujące, a podejrzewam, że to jest słabo zoptymalizowane w tej chwili. Jakby to jeszcze podoptymalizować, to byłoby jeszcze lepiej.
1: I sterowniki Nvidii w końcu są już w miarę ogarnięte. Wśledzanie promieni i tak dalej. W tej chwili już chyba prawie wszystko działa. I to w tych opcjonalnych sterownikach, nie tylko w tych takich, nie wiem jak to nazwać, fanowskich. No ja tam nie siedzę do tego tematu jakoś solidnie, ale mam osoby na Mastodonie, które siedzą na Linuxie. I o ile. Największy problem jest chyba z tymi grami VR-owymi, a do płaskich już prawie, w płaskich prawie wszystko już działa. Z VR-owymi, no też się da grać w vr ale chyba tam są większe ograniczenia.
0: No, To jest dosyć, dosyć dla mnie, mimo wszystko, zaskakujące, ale wiemy, że Windows nie jest optymalny, jeśli chodzi o granie. Jako ciekawostkę podpowiem, że mój kolega sprawdzał, porównywał dziesiątkę z jedenastką, bo robił przed upgrade'em do jedenastki, wyczyścił komputer, Robił na, na czysto jakiś, zrobił upgrade komputera, wyczyścił Windowsa, zainstalował dziesiątkę na czysto porobił swoje testy, potem zainstalował 11 na czysto i porobił testy i miał średnio od 3 do 5 fps mniej na 11 niż na 10, też jako taka kolejna ciekawostka. Dobrze, O porozmawiajmy o pannach młodych teraz.
1: Jest zdjęcie, które stało się wiralem, więc może już je widzieliście. Chodzi o pannę młodą, która stoi w sklepie, mierzy suknię ślubną i wokół niej są lustra. Yy, czyli zdjęcie jest takie, że widać pannę młodą od tyłu, a jednocześnie widać jej odbicie yy, w dwóch lustrach, gdzie widać ją z przodu i tak lekko z profilu. Yy, no i trik polega na tym, że to jest zwykłe zdjęcie z iPhonea, yy, na którym ta panna młoda ma inną pozę na... Yy. Tak jakby na, w każdym miejscu, to znaczy. Ka, każde zdjęcie w, y, ma, w, inną po prostu
0: przyjęła pozę na każdym z tych trzech zdjęć. Czyli jak stoi tyłem, to czy, mia, czymś, ja Zdjęcie powiem... jest jedno. Tak, Zd jak?
1: Zdjęcie jest jedno, natomiast w lustrze jednym ma ręce złożone...
0: Mm, postaram się to zobrazować. Jest tak, widzimy tak. na zdjęciu. Na środku zdjęcia stoi panna młoda plecami, prawie równo plecami do kamery. Prawą rękę ma zgiętą do połowy, tak jakby trzyma ją skierowaną do swojego pępka, a drugą, lewą rękę ma lekko zgiętą tylko w łokciu i równolegle do ciała w dół jej zwisa. Po lewej stronie jest pierwsze lustro i tam widzimy jej profil, prawie równo profil. Trzyma obie ręce lekko zgięte w łokciu i skierowane w dół, i po prawej stronie jest drugi lustro, gdzie widzimy ją on faz i tam trzyma dwie ręce złożone, palce przeplecione ze sobą na brzuchu złożone, zgięcie, łokcie zgięte pod kątem 90 stopni. Tak, to, to było nie w jedno formu, zdjęcie? To w do... tak. Jedno zdjęcie, jedna tak, osoba.
1: Jakbyśmy... Tak, tak jak się nacinęli w iPhonie, zrób zdjęcie i tak jak coś by doszło. No i to jest Idealna demonstracja tego, jak dzisiaj działają aparaty w telefonach, czyli to, o czym wielokrotnie mówiliśmy, że iPhone robi wiele zdjęć i później ze sobą łączy. Dla iPhone'a to on sobie nie zdawał sprawy, że to są odbicia lustrzone. On myślał, że to są trzy różne osoby, więc skoro to są trzy różne osoby, to mógł wybrać klatkę jedną zrobioną wcześniej, drugą zrobioną, później w innym, w innym czasie, no bo nie stoi na przeszkodzie, żeby te ręce były z, z jednej sekundy, a później z drugiej sekundy.
0: E, a ta ta panna moda, która, która była fotografowana, ona, to ona też nie stała statycznie. Ona się obracała, ona była w ruchu, jak zdjęcie zostało zrobione. Więc zdjęcie Ach, no zostało tak, tak nie. Bo
1: to, to z tego wynika właśnie, że te ręce tak. są inaczej, że w trakcie naciskania spustu, trochę przed i trochę po, te ręce były w ruchu i dlatego no, jest jak jest.
0: Tak, iPhone, iPhone robi, ja już nie pamiętam w tej chwili, do 20 chyba zdjęć, czy, czy no w każdym razie sporo, żeby zrobić jedno zdjęcie. Tak naprawdę robi 20 zdjęć i to jest potem składane, kompozytowane, żeby było, z tego powstało jedno zdjęcie. I to jest no, piękny przykład, gdzie on potraktował trzy różne osoby, czy to, tą jedną osobę plus jej dwie, dwa odbicia jako trzy różne osoby. Kosmos. Świetnie to wyszło.
1: Mhm. Tak, i to jest coś, czego... No nie za bardzo da się te algorytmy chyba poprawić, no bo często mogą być sytuacje, w której nawet nie wiadomo, czy to jest odbicie, czy to są różne osoby. I wtedy skąd, skoro ja nie jestem w stanie odróżnić, to jak iPhone miałby odróżnić, no no to jest to wada, która występuje prawie nigdy, więc można się z tym pogodzić.
0: Tutaj mamy taki właśnie... Te, te... Taki trochę podobny do tej halucynacji, co, co rozmawialiśmy na początku z LLM-u. To tutaj mamy coś... No to też podobne. To, to nie jest coś, co szybko będą w stanie rozwiązać. Hmm. Myślę. Chociaż... Dobra, po, po AI ja jeszcze pogadamy trochę. A propos... Ja w tej chwili nie pamiętam, tutaj jest jeszcze napisane w artykule, że w przypadku iPhone'a 14 Pro Apple mówiło, że... A16 bajonek potrafi wykonywać do 4 trylionów operacji przy każdym zdjęciu. Czyli jakieś tam mikroskopijne operacje i tak dalej. Co. To jest, to jest w ogóle kosmos. Wyobraź sobie. To jest, to jest głupi aparat. To jest maluteńka matryca po prostu w aparacie. Wyobraź sobie, co by było, gdyby ta. Yy te computational photography, te algorytmy, te wszystkie rzeczy dodać do, takiej, do takich aparatów, jak wiesz, jakieś duże lustrzanki czy hmm. średni format. Myślę, że średni format by w ogóle tam mógł na maksa zyskać jeszcze na tym. Um, no
1: średni format znowu jest powolny, więc raczej bym celował w pełną klatkę.
0: No Szczególnie przy, ostatnio rozmawialiśmy o A7, o A9, przepraszam, nowej, która w mhm. zasadzie robi, teoretycznie jest to kręt, jakby film kręciła tylko ze zdjęć, tak? Tak. Dobrze, um, następny temat, proszę Państwa, będzie Steam Link na MetaQuesta. Słucham Ciebie, Tomasie.
1: To znowu tylko szybki news. Doszła nowa metoda łączenia się vr z pc tam. I to jest natywna metoda od Steama, co jest o tyle ważne, że większość gier wiarowych owych gramy na Steamie, kupujemy je na Steamie, więc jest to super wygoda, jeśli się ma zintegrowane narzędzie ze Steamem, które działa w 100% kompatybilnie. Jest super wygodne w obsłudze, bo po prostu ściągamy z sklepu mety ten, no, Steam, jak to się nazywa, Steam Link, tak samo jak na Apple TV chyba, tak, prawda? Streaming, Tak, streaming. Streaming, y tak, tak, tak Tak, więc ta, nazwa jest taka sama nawiara jak na Apple TV na wszystko inne, jak, ta, jak ten streaming dwuwymiarowy. Y Ściągamy to ze sklepu, instalujemy i tak naprawdę tyle, no bo Steam na pc już i tak każdy ma zainstalowanego, a jeśli ktoś ma Wiara, to ma też Steam VR zainstalowany, więc y później już tylko się uruchamia to, przepisuje się kod, który wyskakuje na ekranie monitora, czyli tam jakieś chyba sześć cyferek, i tyle. I komputer jest połączony. Wielu osobom działa to lepiej niż do tej pory najlepsza metoda, czyli virtual desktop. Zdecydowanie lepiej niż metoda natywna mety, czyli Erlink albo po prostu Link. No i to jest też taka, taki kolejny znak, że ten Dekart od Valve, czyli ich headset, kolejny headset, jest prawdopodobnie coraz bliżej no i testują teraz sobie na innych urządzeniach jak to bezprzewodowe połączenie działa a na Deckarda bardzo dużo osób czeka
0: ja muszę, ja muszę w końcu nie, muszę, muszę potestować ja muszę huba jakiegoś nie, nie mam huba odpowiedniego ale muszę potestować podłączenie Steam Decka do telewizora zobaczyć jak to się będzie zachowywało
1: no to nawet nie musisz huba żeby potestować to tylko kabel spinasz i gotowy
0: tak, ale wiesz, chciałbym jakiś kontroler wpiąć i tak dalej, to, to byłoby... A, słuchaj, mówiłem o kontrolerze w zeszłym tygodniu, tego 8-bit do, czy nie? Nie. Dobra, wziąłem na próbę, podłączyłem go, wyjąłem, bo on ma on ma tą taką podstawkę swoją do, do ładowania. W tej podstawce jest schowany dągiel, taki na USB-C. Tego dongla wziąłem, wpiąłem go do peceta, przełączyłem suwak na... Em na padzie na tryb 2.4 GHz z Bluetooth, bo po Bluetooth mam połączony go ze Switchem i podpiąłem go do komputera i pięknie działało bez problemu. Jedyne co musiałem zrobić, to co musiałem zrobić? Po uruchomieniu gry musiałem wyciągnąć dongle i włożyć go jeszcze raz, bo mi nie chciał go, jakby nie, nie, nie rozpoznawał go.
1: To, to czasami tak jest na Steamie ogólnie. Nawet jakbyś miał grę uruchomioną bezpośrednio na pececie, mm. zdarza mi się, że. Nie, to mam miałem właśnie bezprzewodowo tylko kabel.
0: Grę miałem uruchomioną na pececie i to było podłączone do PCTA, więc. Ale, ale no, tak się, tak się stało.
1: To, to mnie się zdarza, że tak, że na pececie mam kabel wpięty, a nie bezprzewodowe połączenie. To muszę wyciągnąć kabel i włożyć go jeszcze raz.
0: No, to. Ba, bardzo fajny, także ten 8-bit był jakby. Wykorzystałem jego drugą połowę, drugą połowę jego możliwości, a ja przecież tyle już go mam. E, mogę podać, ja nie pamiętam jaki model miałem. Musielibyście się cofnąć do um, starszego odcinka, zresztą może, może go na szybko znajdę. E, jestem, jestem bardzo zadowolony z tego pada. E, to jest ja już o, go przecież ten są z niego
1: To jest jeden tak. z lepszych padów, jakie o, można
0: kupić. Znalazłem. 8-Bit do Ultimate Bluetooth plus 2.4G.
1: Tak i Steam Deck ma teraz nową funkcję, że da się go wybudować kontrolerem, więc już nie trzeba podchodzić do telewizora, tylko chwyta się kontroler, naciska się przycisk i gra się.
0: Tak jest. No dobrze. Myślę, że, że czas przejść do GTA. Przyznam się, że nie miałem czasu. Inaczej, jest... Rockstar Games wypuścili trailer do GTA, który trwa nie pamiętam ile, półtorej minuty czy 30 sekund. Mm -hmm. Bardzo krótki jest. Znalaz... Są analizy tego, te, tego trailera, które trwają 30 minut. Nie miałem czasu obejrzeć jeszcze tych analiz, więc nie wiem co oni tam powynajdowali. Ale jest trailer do Grand Theft Auto 6. Jest to pierwszy trailer. Link będzie w opisie odcinka. Słucham ciebie, Tomasie.
1: No mnie trochę zachwycił, to znaczy bardzo podoba mi się, jak żywy tam jest świat. Oczywiście nie wiadomo, czy tak będzie wygrzano, bo trailer nie wiadomo, nawet czy jest na silniku gry. Wygląda na to, że tak. Wygląda na to, że faktycznie może tak że może ta gra tak wyglądać na konsolach, ale nie wierzę, że tak będzie wyglądał w 60 klatkach. A jednocześnie granie w GTA w 30 klatkach no to tak trochę koszmar, bo tam się dużo jeździ samochodami, pościgi policyjne, strzelaniny to nie jest gra, w którą da się komfortowo grać w 30 klatkach na sekundę, więc fajnie gdyby dali po prostu wybór albo tryb wydajnościowy, albo ten super jakość no i ja czekam na tą grę bardzo, niestety dopiero rok 2025 na konsolach, czyli realnie pewnie 2026 na PC na razie nie mamy informacji ale co do tej grafiki, nie wygląda na to, żeby to było natywne 4K, prawdopodobnie to będzie 1440 pikseli w pionie, no ale mimo wszystko wygląda bardzo ładnie. Niektórzy mówią, że od GTA 5 prawie nic się nie zmieniło I bardzo polecam zobaczyć sobie, jak zostało zaprezentowane GTA 5, albo jak wygląda na konsolach obecnie. Ja sobie powtórzyłem trailer z GTA 5. no i trailer też był fajny, natomiast... To były czasy, kiedy jeszcze nie mieliśmy full HD. To były czasy, kiedy filmy w internecie były w 720p i 480p. No i ten trailer z GTA 5 był w 720p. To pozwala sobie... Daje do myślenia, jak daleko, jak dawno to było jednak, nie? Że kilkanaście lat minęło od tamtej pory. No jednak GTA Online za dużo pieniędzy im zarabia i nie śpieszyło im się z tym dla GTA 3 kupiłem specjalnie konsolę, ale ja ją kupiłem, kiedy te konsole były już dość stare i mm, były w niższych cenach. Nie wiem, czy dla GTA 6 byłbym w stanie to zrobić. Myślę, że nie, chociaż bardzo chciałbym w to zagrać, ale wydaje mi się, że te kompromisy, które będą na konsoli w stosunku do peceta, no to, że już będąc przyzwyczajony do grania na pececie przez tyle ostatnich lat, nie będę w stanie się przemóc, żeby grać na konsoli i raczej będę czekał, ale jest to gra, w, której, w którą wbiję setki godzin na pewno i widziałem część analiz. No, przede wszystkim te, większość tych wydarzeń, tych scen, które się działy na trailerze, to są sceny z realnego życia. To są fragmenty, które obiegły gdzieś TikTok wiralowo, które były gdzieś na Instagramie. Nie wiem, to pojmanie Adigatora, to właściwie chyba większość tych scen, albo nawet wszystkie, to jest, to jest przeniesienie do wirtualnego świata tego, co się wydarzyło w rzeczywistości. Zresztą, yy, GTA zawsze z tego słynęło. Yy, Robiło dużo takich mrugnięć yy, oka do gracza. Yy, wiemy, że świat będzie gigantyczny, dwa razy większy od tego, który był w GTA 5 i że woda będzie stanowiła bardzo duży element, yy, dużą powierzchnię i element gameplayu, to znaczy będziemy pływać pod wodą, będziemy nurkować, znaczy wiemy no wszystkie przecieki do tej pory o tym mówiłem. zrobiliśmy kiedyś odcinek o grach i ja tam wymieniałem GTA jako jedną z gier mojego życia chyba Wojtek też o nie wspominał chyba nie grał aż tak nałogowo, ale ch chyba też grał GTA? tak
0: jak grałem w GTA, zanim zanim ruszył hype na granie online, w sensie, zanim w multiplayer'a?
1: No tak, ale mówisz o jedynce, czy o piątce, czy o ktokolwiek Ja
0: Ja wszystkie grałem. Mm -hmm. Grałem no we wszystkie.
1: No, no. Yy, no ja też grałem we wszystkie i... Yy, mnie się bardzo podoba ten kierunek, w którym zmierza GTA. Yy, fabuła w piątym się podobała, chociaż wiele osób narzekało. Yy, w, Piąty, w szóste będziemy mieć dwóch bohaterów, będziemy się prawdopodobnie nimi, między nimi przełączać. Jest analiza Digital Foundry, gdzie przyglądają się temu trailerowi od strony technicznej, analizują, czy ma to szansę tak wyglądać na konsolach, czy nie. No i na przykład jest wiele elementów, które wskazują, że prawdopodobnie z 80% tego trailera to jest na silniku gry zrealizowane tak, jak to faktycznie ma w stanie, może wyglądać później w trakcie grania. Są elementy, które wskazują, że jest to ciągle trochę niedopracowane i że właśnie to jest element gameplayu, czyli na przykład włosy, które nie są jakieś super ekstra, gdzieś tam antialiasing, nie, nie taki, jak byśmy mogli zrobić w animacji. No ale ja tak czy tak na tą wersję podstawową będę czekał i nie wiem, czy na online też. Yy, nie wiadomo, co się stanie z online'em w GTA 5, czy zostanie przeniesiony do szóstki, czy nie. Na pewno nie może zostać po prostu zamknięty, bo zarabia gigantyczną fortunę. Yy, ja w y, online grałem. Yy, kilka miesięcy. podobało mi się, ale to nigdy nie było to tak do końca. przynajmniej ja, ja grałem wtedy, kiedy on był w początkowej fazie rozwoju, kiedy jeszcze nie było napad, napadów na banki, kiedy, kiedy to wszystko było... Yy, Polegał na tym, że po prostu jeździliśmy po mieście, robiliśmy rozwałkę i robiliśmy misje, które raczej były proste.
0: Ja, ja nigdy nie grałem, nie przypominam sobie, żebym grał kiedykolwiek online.
1: Na konsoli online był trochę upierdliwy, to znaczy czasy ładowania były koszmarne. Takie naprawdę chyba. Podejrzewam, że momentami mógłbyś podczas ładowania zjeść obiad, wrócić, y, jeszcze trochę poczekać i dopiero się załadowało. Prawdopodobnie PlayStation 5 z dyskiem szybkim trochę to poprawiło, no ale to pamiętajmy, weszło jeszcze na Xbox 360 i później na y, PlayStation 4 i no na, na, na w sumie na trzy generacje. I ja grałem na chyba wszystkich generacjach i prawdopodobnie długie czasy ładowania pamiętam, też z tej środkowej generacji I na pewno w tej najstarszej, ze środkowej. No, najnowszej nie grałem, no bo wtedy już e, miałem pc da um.
0: ja, ja bym chciał spróbować. E, zastanawiam się, jakby w ogóle GTA poszło na Steam Decku. Muszę, muszę sprawdzić. To jest to naśrodkowe. powinno być Proton DB. Proton DB, zobaczmy GTA 5, GTA. Bo Grand Theft Auto. Tu raport srebrny, czyli tak słabo.
1: Ale to dlatego, że online nie działa, czy chodzi o samego singla?
0: Okej. Tu jest GTA 5 było przy... rzymska piątka, prawda? Grand Theft Auto 5. Dobra, tak. znam, to była jakaś inna wersja. Tych w ogóle wersji było tak dużo. Nawet nie pamiętam, która była moja ulubiona z tych starszych. Dobra, wracam. Złota Grand Theft Auto 5 Gold, czyli jest playable, i brakuje mu parę rzeczy. To jest, tak, jest napisane, największe zastrzeżenie jest problem z zewnętrznymi kontrolerami na bluetooth albo na usb, że ręcznie trzeba przestawić kontroler, potrzebny jest internet, to jest drugie ostrzeżenie, żeby uruchomić grę i trzecie jest, że potrzebny jest albo screen, albo wirtualna klawiatura i może być problem z przeczytaniem tekstu przy, setu, przy pierwszym setupie. I tyle. I single player ponoć gra, działa świetnie. Więc być może się wyposażę w ogóle w GTA V i sobie w to ponownie pograłem, bo ja nie wiem, już 10 lat, kiedy wyszedł GTA V? Z 10 lat temu?
1: Chyba 12, chyba 12.
0: No to ja wtedy w niego grałem.
1: Hmm. No ja grałem kilk, kilkukrotnie. To znaczy fabułę robiłem dawno temu, ale później jeszcze obracałem. Hmm. Ale co do tego GTA 6, to ono graficznie jest tak trochę nierówna, bo yy, Twarze bohaterów wydają mi się inaczej. GTA wygląda w miarę realistycznie, ale twarze bohaterów są stylizowane. Generalnie bohaterowie są stylizowani. Już są przeróbki jajowe, jak może wyglądać GTA, gdyby przepuścić je przez filtr na zasadzie, że powiedzieć dali czy jakiegoś tam Visual GPT, żeby zrobiło to bardziej futuralistyczne. No i dodaję wtedy szczegółów na twarze, wygląda to lepiej. Tylko, że nie wiem, czy wtedy będzie technologia, która po, będzie potrafić e, robić to w locie. NVIDIA musiałaby zrobić coś takiego, jak zrobiła z DLSS-em, że mm, tak jak kolejną warstwą ten DLSS. Ym, to wyjdzie w momencie, kiedy... A, no tak, tylko, że na konsolach to nie NVIDIA, na, na konsolach to ATI e, czy AMD. E, to wyjdzie w momencie, kiedy konsole będą miały 5 lat, czyli nie będzie jeszcze kolejnej generacji. Y, no nie, nie ma mowy, żeby była kolejna generacja, ale może być ta e, środkowa, czyli ta wersja PRO czy ty byś był w stanie kupić konsolę ze względu na tą grę?
0: Na GTA? Mhm. To jest dobre pytanie.
1: Bo to moim zdaniem jest gra właśnie, która będzie sprzedawała konsolę. Właśnie dużo osób nie wytrzyma i kupi.
0: Biorąc pod uwagę, jak zachowują się współczesne konsole przy wielu grach, mówię tutaj o 4K, mówię tu o FPS-ach, to... Mhm. to nie sądzę to nie sądzę, żeby mnie to interesowało.
1: No tylko jest nadzieja, że wtedy będzie już ta wersja pro, że będzie trochę lepiej. Mm. E, nie,
0: nie, nie, nie wiem, czy to bo, Wiesz co? Ja chyba wolałbym na pc w to pograć. Znaczy,
1: każdy by wolał na pc w to pograć. No, po po prostu. prostu będzie wyglądało o niebo lepiej, nie? ale no, czas. No, Chodzi no. o to, że na pc nie wiadomo, kiedy to się pojawi. To może być rok opóźnienia ja, ja wolę
0: poczekać, ja wolę poczekać, pograć mm. w pełną wersję niż, 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 wiesz, jakąś tam niedoróbkę, że tak powiem. Um, nie, nie, nie mam ciśnienia e, takiego aż. Gdybym pewnie miał 20 lat, albo 15, to pewnie bym miał, ale tak to, tak to nie.
1: Mm. Dobra. No dobra, jeśli chodzi o ten trailer, to chyba tyle.
0: mam, Link mam... macie
1: w o, opisie.
0: E, tak jest. E, breaking news mam, jeśli chodzi, czyli, czyli real-time follow-up w testach będzie, nie wiem jeszcze, w przyszłym tygodniu pewnie, będzie 16-calowy MacBook Pro. Specyfikacja M3 Max, 16x40, 16 rdzeni CPU, 40 GPU, 128 GB ramu 8 TB SSD. Max, po prostu full, co się dało. Niech z y Max chyba nie jest maksymalny, prawda? Czy to nie jest maksymalny? 16 na 40 jest chyba max. Więc jestem bardzo ciekawy, jakie to będzie miało benchmarki, więc spodziewajcie się więcej na ten temat za tydzień. Teraz tak, w ostatnim tygodniu w internetach zadebiutowały dwa szalone samochody. Pierwszy z nich to jest to jest po prostu totalnie zwariowane, duże auto, niespotykane możliwości transportowe ma, jest piekielnie szybkie, wygląda przekosmicznie, wygląda na maksa futurystycznie, a drugi to jest Tesla Cybertruck.
1: Aż muszę kliknąć w opis i zobaczyć, co to jest za samochód ten drugi.
0: Ferrari Purosangue. Poja pojawiło się, w końcu już Ferrari zaczęło dostarczać, w tej chwili na Instagramie jak się poleci, czy na YouTube jest mnóstwo filmów, mnóstwo zdjęć to jest ja, ja nie przepadam za marką Ferrari ja nie jestem jakimś fanem Ferrari ani fanboyem i tak dalej mają parę fajnych samochodów, Ferrari ta starosa była przepiękna, jak byłem mały to mi się strasznie podobała um... F40. Ferrari F40 do dzisiaj jest moim faworytem, jeśli chodzi o takie absolutnie niesamowite samochody. Nie chciałbym tego samochodu posiadać, chyba po to, żeby sprzedać, żeby zyskać na nim dziesiątki milionów. Teraz tak. Ferrari Purosangue to jest pierwszy. Oni to w napis, nazywają chyba jakoś tak Ferrari Utility Vehicle. To jest po prostu... Do, do, no SUV, no po prostu, tylko jest sportowy, jest trochę inaczej rozwiązany, jest czteroosobowy, ma bardzo fajny bagażnik rozwiązany, ma taką bzdurę, Nikt, u nikogo jeszcze to nie widziałem, jak jest półka, ta taka wiesz, w kombi czy, czy w SUVach jest półka z tyłu, żeby nie, nie było widać co jest w bagażniku, ta półka się chowa pod podłogą bagażnika, e, gdzie w żadnym innym samochodzie e, tego nie robi, e, Co dalej? No szybki oczywiście, tam jest V12, silnik brzmi przecudownie, kosztuje, już nie pamiętam ile, półtora miliona chyba złotych. Natomiast ja nie chciałbym takiego drugiego samochodu, nie, nie chciałbym mieć tego Ferrari, może w innym jakimś świecie i tak dalej, natomiast realnie rzecz biorąc, wiesz, jak ludzie patrzą na ten samochód na ulicy i tak dalej, no po prostu zbyt duże zainteresowanie i tak dalej. Ale chciałbym tego typu samochód, bardzo sportowy, dwuosobowy kombi-coupé, prawie kombi-coupé, ten jest czterodziowo czteroosobowy, ale z si siedzeniami, żeby mieć coś naprawdę fajnego. I nikt czegoś takiego nie robi poza Ferrari. To jest, to jest, jest tak dużo różnych dziwnych samochodów na świecie i nikt czegoś takiego nie robi. Więc to jest moje drugi raz, składam zapotrzebowanie na coś takiego. A drugi samochód to jest Tesla Cybertruck, gdzie w końcu się pojawiła, w końcu się... W końcu, w końcu ją wydali i w końcu się pojawiła i pytanie teraz e, czy ona w ogóle trafia czy, czy ty widziałeś cokolwiek z nią? Pierwsze moje pytanie do ciebie
1: widziałem mnóstwo tweetów, mnóstwo zdjęć ale to tyle
0: e, obejrzyj sobie MKBHD wideo, gdzie on tam wkłada e, wkłada palet między te panele z przodu i, a to, jest, to są takie stalowe płaty po prostu i ja nie wierzę, że to w Europie w ogóle by przeszło jak, jakąkolwiek homologację, żeby dopuścili to do ruchu. Jestem bardzo ciekawy, bo tam teoretycznie możesz sobie po prostu tak dużą krzywdę zrobić, naprawdę dużą krzywdę. Szczególnie i te wszystkie ostre krawędzie już nie wspominam o tym, co się stanie, jak taki samochód w ciebie wjedzie. No, to jest to jest dziwne. MKP, taki dosyć wyważony wideo nagrał, nie wspomniał o wielu ważnych rzeczach, które są w innych wideo, ale ten, ale myślę, że można sobie zobaczyć. Natomiast to jest ponownie. Ja Ma parę fajnych rzeczy ten samochód. Rivian ma parę fajniejszych. Ten, jak on się nazywa? Hammer, ten EV ma jeszcze kilka innych fajnych. Nie... I jedna rzecz mi, mi, jedna rzecz jest ciekawa w tym samochodzie dla mnie. I to jest to, że, że jest wykonane ze stali, że to nie jest samochód wykonany... Samochody, ogólnie jak poruszają się po drogach, to są narażone na wszystko. Na śnieg, lód, brud, sól, kamienie, szkody, uderzenie na parkingu itd. I z czego, je, czym je pokrywamy? Kurde, lakierem, który najmniejsza ryska i od razu jest brzydki, tak? Tego nie ogarniam, że wszystkie samochody są lakierowane i nie ma niczego jakiegoś pośredniego, że nie robią samochodów innych, czy to z plastiku, czy to z jakichś innych tworzyw. Oczywiście karbon jest w przypadku super samochodów, ale to trochę inny temat. Ciekawy jestem. To stal jak widać, ciężko się z nią pracuje. Natomiast to jest ciekawy materiał do wykorzystywania jest potencjalnie trochę kuleodporny, odporny na pewno na uderzenia, na zarysowania, nie na odciski palców, jak MKBHD udowodnił. No, ciekawy ten, ciekawy temat ogólnie. Nie, nie chciałbym. Tesla Cybertruck. Okej. Okay. iOS 17.2. To jest ciekawostka. Poprawia pracę teleobiektywu w iPhone'ach 15 Pro i ciekawy jestem tego, co to będzie. Nie zauważyłem na razie, czy ty, czy ty zauważyłeś jakieś problemy?
1: Nie, bo to chodzi o szybkość, że po prostu szybciej będzie ustawiał ostrość, jeśli jest coś na dalekim planie, z dala od nas. Więc oni chyba nie uważali, że był jakiś problem, po prostu mogli zrobić szybciej, więc robią szybciej.
0: No, to jest, to jest, to jest, to jest ciekawe. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja nie zauważyłem, że jakichkolwiek problemów z, z, z prędkością ostrzenia, ale jak będzie szybciej, to tylko plus dla nas. Co dalej? Plum, to jest fajne. fajne fajna nazwa, podoba mi się. PLLUM. To jest polski otwarty wielki model językowy. Powstaje bardzo fajnie. Tutaj, tutaj właśnie naukowcy narzekają na te angielskie, że mamy zbyt mało polskich treści w tych modelach językowych, które są dostępne, chociażby dla, dla MacWispera na przykład, może tam sobie wybrać jakiś model językowy. To po prostu, że jest tego za mało i publikują ten Plum, czyli PLLUM i to będzie polski, czekaj, jak on się dokładnie nazywa? Polski, pełna nazwa. O, już nazwę. Plum to jest skrót od Polish Large Language Universal Model. I to jest wypuszczone przez Politechnikę Wrocławską, Państwowy Instytut Badawczy NASK, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Państwowy Instytut Badawczy Instytut Podstaw Informatyki PAN, Uniwersytet Łódzki oraz Instytut Slawistyki PAN. No i to, 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 to oni to, to tworzą wspólnie. Więc czat, Bardzo fajnie zaskoczyło mnie to, szczerze mówiąc, ale myślę, że to jest potrzebne I, i, i chciałbym, aż się zastanawiam, czy na nie napisać do, chociaż pewnie ktoś inny to zrobi, do e, twórcy MacuSpera na przykład, żeby po prostu dodał ten model językowy. E, mam pytanie do ciebie, czy taki MacWisper korzystając z jakiegoś tam, czy, czy może korzystać z więcej jednego niż, więcej niż jednego llm przy transkrypcji? Przykładowo? Równocześnie?
1: No i jednocześnie nie. Właśnie to jest, ciekaw jestem, czy... Chyba, to znaczy, nie wiem, wydaje mi się, że nie.
0: No, też mi się tak wydawało. No anyway, e, także to jest taka ciekawostka. Zobaczymy, jak, co się dalej z nim będzie działo. I teraz tak, na Google e, zaprezentowało, na, na YouTubie wrzuciło wideo demonstrujące, jak działa e, Gemini, ten e, AI, który jest e, niby lepszy od e, GPT-4 krótki film, w którym oni nagrali, uchwycili na wideo najciekawsze interakcje, jakie z nim mieli. Jest, to jest zaprezentowane w sposób, sensie, że mamy na biurko kamerę z góry, taki rzut z góry, na tej kamerze pokazywany i, i, i widać dwie ręce, które coś robią na tym biurku i ten, to AI reaguje na to, co się dzieje na biurku i tam ten użytkownik zadaje pytania i tak dalej To tak, jest... dodajmy,
1: że, dodajmy, że to jest tak jak, tak jak GPT-4 w obecnej wersji nie wiem jak to po polsku powiedzieć multimodalna, że rozpoznaje je jako input nie tylko tekst, ale to co widzi, to co słyszy więc możemy podać właśnie ilustrację, albo film, albo po prostu tekst
0: multimodalne, tak, tak mówi słownik Um, tak, to, to, to mi zaimponowało, to, był, to było fajne, trochę być może być to przerażające, ale to jest fajne, jeżeli to będzie działało w ten sposób, gdzie rzeczywiście będziemy mogli to, to zmieni teoretycznie to jest tak, to jest, na razie, to jest na razie program, który działa na jakimś systemie operacyjnym wyobraź sobie co będzie się działo jak, jak system operacyjny <głosy> będzie tym AI, albo taka integracja będzie pełna z systemem operacyjnym. To będzie no, na to, to będzie kosmos.
1: Zreszt tak, zresztą przy okazji omawiania Rewind AI wspominaliśmy właśnie, że ten moment, w którym integracja z systemem operacyjnym nastąpi, to będzie największy przełom.
0: Gorzej, gorzej trochę, jak będę, będziemy takie halucynacje, jak ten językowy swaku mm. w tej chwili. Um, no dobra, teraz tak. Ja jakiś czas temu publikowałem na iMagu um, Finalistów do Abstra Awards. Kilka dni temu, tydzień temu Krzysiek kołacz, opublikował i magu zwycięzców Abstra Awards, przypominam bardzo fajne źródło dobrych propozycji po prostu. Fajne gry, fajne programy, które, o których być może nie wiecie, polecam przejrzeć sobie, może coś znajdziecie dla siebie. To są zazwyczaj najlepsze z najlepszych.
1: Mm. Ale wracając jeszcze do tego, do tej integracji, to czy czasem ludzie, którzy stworzyli shortcuts, czy tam workflow, to czy oni nie pracują teraz nad AI zintegrowanym z systemem operacyjnym?
0: jestem przekonany, że dodawałem ten temat do... Nie, ja nie dodałem go. Wiesz co? Daj mi, daj mi sekundę, ja go znajdę, ja wiem o czym mówisz. Ari Wein, Weinstein, mhm. Ari X, to się nazywa. Już mówię, co to jest. To, to, to jest w ogóle bardzo fajne. Ta, tego typu rzeczy mnie specjalnie nie interesują i to mnie nie interesowało, dopóki nie zobaczyłem, kto stoi za tym. To stoi, to jest tak. Trzech byłych pracowników Apple na tym etapie. To jest gość Ari Weinstein, który stworzył Shortcuts. On w, w, najpierw stworzył, jak się nam, też nazywała ta aplikacja? Workflow. On stworzył workflow, został kupiony przez Apple'a, pracował w Apple'u, odszedł od Apple teraz, pewnie się kontrakt skończył albo chciał po prostu zrobić to i Konrad Kramer, to, to jego współpracownik, oni razem teraz prowadzą to, te, te wprowadzanie tego AI do macOSa i w ogóle Weinstein tutaj w lipcu opuścił, opuścił Apple. A. i trzecia osoba to jest Kim Beverett. to jest 10-letni pracownik Apple który również był na scenie w WDC i oni w trójkę się zabrali za to, żeby, żeby wprowadzić AI jakoś szerzej do macOS, zakładam, że chodzi też o to nie, dość, że, nie, nie tylko o to, żeby stworzyć coś fajnego ale przy okazji, żeby Apple ich kupiło znowu to jest, to jest najlepszy chyba sposób na zarabianie duży, dużych pieniędzy w Valley w tej chwili. Jestem bardzo ciekawy, co, co oni stworzą. To może być coś naprawdę fajnego, bo panowie wiedzą, co robią. Także zobaczymy. No
1: Tak, bo jak, jak zrobili workflow, no to, to było coś, co się wydawało niemożliwe, tak absolutnie niewiarygodne. Tak. Oprogramowanie, które automatyzuje inne programy, no jakim cudem Apple tego nie ubiło, tylko to, jeszcze ich zintegrowali ze sobą.
0: To jest to, ja tego nie rozumiem. Ja, ja, ja do dzisiaj nie jestem w stanie mm. zrozumieć, jakim cudem to przeszło. Co się stało, że to przeszło? Przecież oni ubijali takie śmieszne rzeczy, a to przeszło. To był kosmos. To było tak, to było tak że wszyscy pobierali na gwałt tą aplikację jak najszybciej, jak ona się pojawiła, bo wszyscy wiedzieli, że Apple to ubije zaraz. Mm -hmm. To było więcej niż oczywiste. No.
1: Jedyny argument, który mi przychodzi do głowy, to, że to sprawiało... To, to robiło iOS-a dużo potężniejszym narzędziem, takim, że Android nagle, o ile wcześniej można było je jakoś porównywać, no to nagle to Shortcut, czy wtedy workflow dawał gigantyczną przewagę nad Androidem. No i po prostu wzbogacało iOS-a, szczególnie takich userów bardziej zaawansowanych. Może to ich przekonało. Wątpię, żeby oni od razu mieli plan, że okej, okay, to dajmy im się rozwinąć i po prostu ich kupimy i zintegrujemy to z systemem operacyjnym, bo to lata trwało, zanim oni ich przyjęli do siebie.
0: No, ja jestem, jestem strasznie ciekawy w każdym razie, co, co z tego wyniknie, to, to będzie bardzo, to, to naprawdę może być coś
1: wielkiego. Tak, przy czym ja y, trochę myślałem, że Rewind AI po prostu zostanie wchłonięty przez Apple. Tak? No, ale być może nie. Znaczy, Chciałbym, żeby tak się stało. Miałem taką nadzieję, że być może to nastąpi, tak jak właśnie zrobili z Workflow. Ale teraz Rewind AI robi też swoją aplikację na Windowsa. Już nie jest tylko na Apple, więc chyba szansę malają.
0: Dobra. Ja mam teraz ciekawy temat. Już się pytam w tej chwili, jakie to kalendarze. Dobra, tysiąc, to, to, to był październik 1000. 580 82 roku. Wtedy połączono kalendarz gregoriański z tym drugim, który wtedy był, jak on się nazywał? Juliański? Chyba? Nie wiem. Chyba z Juliańskim, czyli rzymskim. Jeżeli dobrze, dobrze pamiętam swoją historię. Trik polega na tym, że one były przesunięte względem siebie już nie pamiętam czy o 7 czy o 10 dni. Niewiele ale o ileś tam dni były przesunięte względem siebie. I teraz tak, dbałość o szczegóły. Kto dzisiaj potrzebuje ustawiać powiadomienie sobie w 1582 roku? Prawdopodobnie niewiele osób. Możecie jednak wejść sobie do kalendarza na swoim iPhone'ie, iPadzie, Macu, przewinąć do października 1582 roku i zobaczycie dni. Kalendarz będzie wyglądał w ten sposób. Jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i potem jest piętnasty, szesnasty, siedemnasty aż do 31. Brakuje te, te, te dni, o, które były, o który miesiąc był przesunięty. I to jest do dzisiaj obecna w się dbałość. Nie, nie wiem, kto to dodał i kto pamiętał o tym, tworząc kalendarz, żeby w ogóle... A, słuchaj, zróbmy to. To jest, to jest kosmos. Cofnąłem się, mam screenshota, nie będę go tutaj publikował, ani, ani tego, ani popisał ani nic, ale mam zrobiłem screenshota, rzeczywiście działa to. Taka ciekawostka. Dobrze. Teraz mamy ciekawy temat dla Android userów. Ostatnio gadaliśmy na temat iMessage i wygląda na to, że jest lepsza metoda, żeby mieć iMessage na Androidzie. Bezpieczna metoda. To się wszystko może zmienić. To jest płynny temat. Na razie wygląda na to, że jest bezpiecznie. Jest to dzięki takiej aplikacji, która się nazywa Beeper Mini. Nie wiem od czego zacząć. Czy, czy ty, ty chcesz od czegoś zacząć konkretnie?
1: Ja o że kiedyś słyszałem i wydawało mi się to bez sensu, że kolejny komunikator, który teoretycznie chce tam zjednoczyć jakieś inne, no ale wydawało mi się, że nie ma to żadnych możliwości, żeby faktycznie udało mu się zjednoczyć te inne komunikatory. No a tutaj się okazuje, że jednak może i cel jest taki, żeby docelowo zwykły biper stał się... bo to jest tak, Biper Mini w tej chwili nie ma wielu funkcji z głównego Bipera. I docelowo główny Biper ma mają przenosić wszystkie funkcje do wersji mini, aż w końcu wersja Mini stanie się głównym biperem. Usuną z niej dopisek mini i wtedy to będzie ich główna aplikacja. I yy, no, chodzi o to, że wprowadzili obsługę iMassage z, za sprawą odwrot, jak to się nazywa, odwrotnej inżynierii. Yy, że tak jakby. Udało mi się napisać prawie natywnie można powiedzieć iMessage i, i no i ono działa, to znaczy da się zalogować na nim w sposób bezpieczny, nie podając swoich haseł, które później będą przetrzymywane gdzieś na maszynach wirtualnych, na jakichś makach w serwerowni, tylko po prostu się logujemy i faktycznie logowanie odbywa się u nas, to znaczy jeśli mamy dwustopniową autentykację, to Apple nas się zapyta, czy chcemy się zalogować w lokalizacji takiej i takiej. Jak to lokalizacja faktycznie wyświetla miejsce, w którym jesteśmy, a nie serwerownie oddalną gdzieś tam, nie wiadomo gdzie. Czasami jest jakiś problem, i wtedy można sobie wygenerować na stronie Apple tymczasowe hasło, takie jednorazowe, i nim się zalogować. I generalnie jest to chyba polecone jako taka metoda najbezpieczniejsza. No, ale działa. Po prostu mamy iMessage, który działa. Da się go też używać bez konta Apple a. i wtedy się komunikujemy chyba nie bezpośrednio z no, nie z iPhoneami, tylko tam między innymi użytkownikami tego Beepera Mini. No, ale najlepiej oczywiście wykorzystać pełny potencjał i zalogować się z swoim Apple ID. No i wtedy faktycznie wysyłamy wiadomości do użytkowników iPhone'a. Nie wszystkie funkcje są wspierane, bo na przykład iMassage ma tą integrację ze sklepem, gdzie można instalować różne takie, jakby, nie wiem, wtyczki, ale no to tego nie ma. Ale reszta funkcji, tam nie wiem, wysyłanie filmów, yy, zdjęć, te podstawowe rzeczy, naklejki działają. Podobno w przyszłości ma też działać na przykład udostępnianie loka swojej lokalizacji. Yy, no i prawie wszystkie inne funkcje mają działać. Także yy, dla użytkowników Androida niby super. Ale jest to takie niepewne, bo Apple, gdyby się uparło, to raczej może tą aplikację zaorać w moment. No pytanie, czy będą chcieli, bo to też, gdyby ją zaorali, to na przykład w Europie chyba Unia mogłaby się dowalić o monopolistyczne zabiegi. No nie, tutaj już trzeba by gadać z prawnikiem, bo teoretycznie oni chyba nie naruszyli żadnego prawa od Apple'a, Teoretycznie to też chyba wszystko jest legalnie.
0: W Stanach, znaczy w, to ja nie pamiętam już, gdzie jeszcze. W Stanach Reverse Engineering jest legalne, w sensie nie mogą ci za to odupić. Z tego, co oni się radzili z, z prawnikami, to nie łamią żadnego IULA, żadnego, żadnych tych, tych warunków użytkownika, więc powinno być OK pod tym względem. Generalnie rzecz biorąc. Działa to trochę na zasadzie jak hakintosh, jeśli chodzi o system tego pierwszego logowania. Czyli oni spufują jakieś, jakieś fejkowe urządzenie, czyli że. Jest zresztą jest na, na GitHubie, to jest tak w ogóle. Użytkownik tutaj GitHuba, on jest, ja nie pamiętam jaką ma na imię w tej chwili, ksywkę ma jjtech0130. On ma na swoje konto, na githubie. On tam opublikował PyPush. To jest proof of concept, że to działa. Możesz to sobie uruchomić na swoim Macu i normalnie wysyłać smsy z, z terminala i to po prostu działa bez problemu. Tak? To korzysta z takiego pliku trochę jak się w Hackintosza udawało, że będziesz miał, że masz jakiś tam komputer typu, wiesz, masz tak jak ja miałem tego swojego NLD Station, a spółwowałem, że to jest iMac. I tutaj tutaj w ten sposób, to, to trochę na tej zasadzie działa. Musisz mieć jakiś tam numer seryjny i tak dalej, który są generatory tych numerów seryjnych, więc nie ma problemu. Potem się logujesz i logujesz się właśnie nie tak, jak normalnie, jak, jak, jak wcześniej tego typu serwisy działały, że podawaj swój Apple ID login. i login. I jakby to jest. Inni robili analizę tego i wygląda na to, że to jest legitne. Tutaj te dane nie idą do twórcy oprogramowania, tylko one są wykorzystywane bezpośrednio, żeby się zalogować na usłudze Apple'a, czyli jakby nie trafiają w ogóle do dewelopera. I teraz tak, Beeper kupił. To, te, tego, ten open source'owy projekt tego użytkownika JJ tak i wprowadził go do tej swojej aplikacji właśnie Beeper Mini. Działa w zasadzie wszystko poza chyba wideo i czymś tam jeszcze, jakąś tam a efektymi pełnoekranowymi efektami takimi, jakieś te błyskawice czy jakieś tam inne firewerki i tak dalej. To jakieś takie, to, to chyba nie działa. Wszystko inne działa. No
1: prawie wszystko, bo z tego rozbijanego menu tam później masz takie funkcje dodatkowe jak właśnie no. to udostępnianie lokalizacji Aplikacje no nie to, działają to, oczywiście. Tak, tak. No to, to ma być dodane z czasem.
0: Tak. I, i generalnie wygląda na to, że to jest, że to jest OK. Że, że to jest rzeczywiście działa tak, jak powinno. I no i to ciekawy jestem. Jest, jest też dosyć długi artykuł tutaj na 6 minut czytania z tego, co, co tutaj taki. Ta, ta strona podpowiada o tym, jak to dokładnie działa przez te apn -y, te, te Push Notification Services i cieka, ciekawe, ciekawe to jest w każdym razie. Apple za bardzo nie może tego ubić, szczerze mówiąc. Pozaprawnie, w sensie mo mogą próbować ubić aplikację, ale nie mogą jej za bardzo zablokować, przynajmniej nie widzę w tej chwili jak. Pewnie coś tam byli w stanie wymyślić. Ale ale he, nie ubijają hakintoszy. Nie wierzę, że, że y, to będą chcieli ubić. Y, nie w takiej formie,
1: chyba. No, ale hakintosza jest ciężej ubić. Tutaj wydaje mi się, że mogliby wprowadzić jakąś zmianę w kodzie, y, przez którą wysypałyby się te nie nieoficjalne. Natomiast hakintoszem, no. Co można zrobić z Hakim Nic, no bo to jest po prostu system operacyjny myśli, że to jest natywny sprzęt i ale, nie za bardzo ale w stanie niej, zablokować. Oni o tych Hakim
0: wiedzą. To jest najfajniejsze, że mhm. nawet był gość na tym, na WDC i to nie na WDC, nie, nie na State of the Union, to dla deweloperów, tylko to główne, co było ten kino, gdzie kiedyś gość, chyba na tym głównym to było, może to było na któryś z tych, ale gość poprosił, słuchajcie, yy, jak macie hakintosza i coś wam się wykrzaczy, to nie wysyłajcie nam raportu z błędami, bo to, my hmm. tego i tak nie naprawimy. Także to było, to było świetne. Wiesz, mogliby to, mogliby to już dawno próbować ubić, nie, nie, nie robią tego, to jest fajne. Więc tutaj podejrzewam, że może też tego nie będą ubijali, bo w zasadzie nie ma chyba dla nich to większego sensu. Pod warunkiem takim, o, ja że, myślę, nie, że, że nie zagraża bezpieczeństwu. I ja myślę, że oni nie mają podstaw prawnych do tego, żeby to zrobić.
1: No tak, tak, ale właśnie gdyby coś w kodzie, gdyby byli w stanie zrobić coś, przez co te wiadomości przestałyby działać poprawnie. Bo moim zdaniem sens jest taki, że w Stanach Zjednoczonych z racji tego, że połowa społeczeństwa ma iPhony i 90%, czy tam prawie, prawie wszyscy nastolatkowie, to Musisz kupić jako kolejny telefon iPhona, żeby nie być wykluczone, żeby móc brać udział w rozmowach grupowych i tak dalej. W momencie, kiedy Android dostanie do tego wszystkiego dostęp, no to ten argument wyparowuje i nagle wszyscy ci, którzy musieli kupić iPhona, chociaż nie do końca chcieli, to nagle mają wybór i mogą kupić dowolny telefon.
0: A niby tak. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, co zrobią. Ja myślę, że tutaj potencjalnie najważniejszy argument dla Apple'a może być taki, że to zagraża bezpieczeństwu szyfrowanie danych, zwiększa możliwość podsłuchów i tak dalej. Zobaczymy. Skoro już o tym mówimy, Przechodzimy do następnego tematu. Tak. Dobra. To jest. To jest. Kurczę. Szpiegowanie. Apple ujawniło y, informację o tym, że y, to jest tak. Rządy, rządy mogą zmusić firmę do y, prawnie, y, 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 że nie mogą ujawniać pewnych informacji. Na przykład Apple nie mogło, y, nie, nie mogło powiadomić nikogo o tym, co, o czym właśnie powiadomili. Y, zrobili to tylko i wyłącznie dlatego, że senator Roy Wyden ujawnił te informacje. One stały się publiczne dzięki niemu i w tym momencie Apple jest zwolniony już z tego ograniczenia, bo to są już informacje publiczne i oni mogą o tym powiadomić. Generalnie rzecz biorąc, tutaj zacytuję, to jest fragment wypowiedzi senatora Wydena. Wiosną 2022 roku moje biuro otrzymało informację, że agencje rządowe w innych krajach żądają od Google i Apple zapisów powiadomień push na smartfonach. Moi pracownicy badali tę wskazówkę przez ostatni rok. Powiadamienia push nie są wysyłane bezpośrednio od dostawcy aplikacji do smartfonów użytkowników. Zamiast tego przychodzą przez rodzaj cyfrowego urzędu postowego prowadzonego przez dostawcę systemu operacyjnego telefonu. W przypadku iPhone'ów usługa ta jest świadczona przez usługę powiadomień PUSH firmy Apple. W przypadku telefonów systemu Android jest to usługa Google Firebase Cloud Messaging. Usługi te zapewniają terminowe i sprawne dostarczanie powiadomień, ale oznacza to również, że Apple i Google pełnią rolę pośredników w procesie przesyłania. Podobnie jak w przypadku wszystkich informacji, które te firmy przechowują dla swoich użytkowników lub na ich temat, ponieważ Apple i Google dostarczają dane powiadomień PUSH, rządy mogą w tajemnicy zmusić je do przekazania tych informacji. I No, i ponie, to, to wyszło tylko dzięki temu, że ten Roy Wyden e, ujawnił to wszystko, tak? E, i, I dlatego Apple mogło, mogło e, o tym powiedzieć. I teraz tak, co, co oni. O, Apple, treść powiadomienia Plus jest szyfrowana. Więc nie mieli do tego dostępu, ale mieli informacje o tym, od kogo, jest, skąd jest to powiadomienie push, na przykład z jakiej aplikacji albo z jakiego urządzenia i do kogo ono idzie. Więc to są takie bardziej metadane, ale z których można bardzo wiele rzeczy wyciągnąć, wiele informacji. To nie jest tak, że oni cię będą szpiegowali pod kątem tego, nie wiem... Nie wiem pod czego kątem. No. Nie dowiedzą się niczego takiego konkretnego o, o tym, co robisz. Natomiast jeśli szukają, to jakiś tam był przykład podany, że załóżmy, że jakiś dziennikarz się kontaktuje z kimś, i, I widzisz między dwoma jakimiś punktami kontaktu jest jakaś tam wzmożona interakcja, jakieś powiadomienia push lecą tam i z powrotem, to znaczy, że te osoby sobie wysyłają jakieś tam komunikacje, czy to są iMessage, czy jakieś Whatsapp'y, czy jakieś signale, czy cokolwiek inne. Dostałem powiadomienia push o tym, że, że dostaję nową wiadomość. tak? Czyli ci nie wiedzą, co piszą, ale wiedzą, że o czymś piszą te, te, te służby specjalne jakichś tam krajów. I teraz, tak, w momencie, w którym na przykład załóżmy, że dzisiaj ja z tobą sms jak szalony na jakiś temat, tak, wysyłamy między sobą 120 SMS-ów. Tam jest powrotem. I następnego dnia ja publikuję artykuł, w którym informuję o tym, że jest jakiś toksyczny wyciek na plaży w Tajlandii i rząd próbuje to ukryć. No to, to można jakby wyciągnąć, jakiś wywnioskować z tego, że to ty mi te informacje dostarczyłeś. I tego, tego typu tam przykład podali. To są, no mówię, to są metadane, niemniej jednak jest to bardzo śliski temat i to jakby podkreśla to, co, o czym rozmawialiśmy ostatnio, o tym, co rząd brytyjski chce wymusić i, i też chyba rządy Unii Europejskiej poszczególnych krajów też nie byłyby przeciwne temu, żeby osłabić, w zasadzie to nie można osłabić szyfrowania, żeby po prostu zrobić dziurę w szyfrowaniu i do, dodawać to dodatkowe urządzenie. To jest ściski temat, no. Powiem tak, cieszy mnie to, że, są, że, że firmy walczą z tym, że, że taki Apple rzeczywiście próbuje z nimi walczyć na te tematy, mimo że nie zawsze może, bo prawo jest takie, a nie inne.
1: No, nie wiem, co dodać.
0: <laughs> to chyba wszystko, tak? No to w zasadzie tyle. Nie wyłączajcie powiadomień push, no. To, to, to nie o to chodzi, tylko żebyście byli po prostu tego świadomi, jak dużo informacji można w ten sposób uzyskać.
1: Mnie by do głowy nie przyszło, że w jakikolwiek sposób powiadomienia push mogą stać wykorzystane do szpiegowania, no jednak mogą. Ja no, mam bardzo ja, dużo ja, powiadomień wyłączonych.
0: Ja nie spodziewałem się, że one są przetrzymywane, historia ich jest przetrzymywana, bo, bo po co? I tak naprawdę to jest najprostszy sposób, żeby uniknąć tego szpiegowania, żeby po prostu nie były zapisywane. Bo, bo po co, ponownie. Więc nie wiem, zobaczymy tutaj będzie. Dobrze. Czy chcesz przejść do kącika?
1: No, możemy przejść. Dobra.
0: Kącik filmowy, proszę państwa. Słucham cię.
1: Hmm. Polski tytuł. Nawiedzony dom na wzgórzu. Netflix. Ja myślałem, że to jest nowość. Dopiero przed chwilą zdałem sobie sprawę, że to jest z 2018 roku serial, a właściwie to taki mini serial bym powiedział, bo jest chyba 8 albo 10 odcinków, ale one tworzą dość zamkniętą historię.
0: Carla Gugino tutaj gra, o której ostatnio rozmawialiśmy. Nie wiedziałeś, która to jest.
1: No właśnie tam dwie osoby grają, co najmniej dwie osoby grają z tego poprzedniego filmu horroru, który oglądałem, serialu, czyli upadek zagłada domu Oszarów. No to tutaj właśnie część obsady się pokrywa i to też jest horror i to dobry horror. Taki jeden z lepszych, jaki widziałem, to jest serial, który opowiada o rodzinie, która wprowadza się do różnych domów, tam lepsza je później sprzedaje i trafiłem do domu, który uchodzi za nawiedzony. Taka wielka posiadłość. No i w trakcie tego mieszkania tam dzieją się dziwne rzeczy, których nie do końca, które nie do końca są w stanie wyjaśnić. I Akcja jest podzielona na kilka linii czasowych. Przede wszystkim ten moment, w którym oni się wprowadzili do domu. Później, lata, lata, później, nie wiem, 20 lat, 30, nie wiem, kiedy już wszyscy są dorośli, te dzieciaki, które się tam wychowały, i kiedy już są dorosłe. I są jeszcze takie migawki z innych okresów. I to jest serial, w którym, jakby to powiedzieć, widzimy dużo wydarzeń od samego początku, które z biegiem czasu nabierają dla nas coraz więcej sensu. To, co się wydawało takie nie mieć znaczenia, albo po prostu nie wiedzieliśmy, co to znaczy, to później z biegiem rozwoju historii okazuje się, że to jednak jest tam w jakiś sposób wyjaśnione. Chyba nic więcej nie będę mówił, bo nie chcę nic spoilerować. To jest serial, który Moim zdaniem bardzo fajnie się zaczyna. Ma taki drobny spadek w okolicy, w okolicy jednego z pogrzebów, czyli gdzieś tam odcinek, chyba piąty. I później znowu wszystko wraca do, do formy. Bo to był taki moment, w którym trochę zwolniłem oglądanie i, i trochę mnie nudził momentami. Ale później wszystko wraca do, do normy i znowu jest bardzo ciekawy. Trochę klimatem mi przypomina nawet ten dom, upadek domu oszarów. I to jest taki miks trochę tego domu aszarów z jakimś American Horror Story, czy po prostu z jakimiś klasycznymi horrorami. Co by powiedzieć, żeby zachęcić, a żeby nie zdradzić? Hmm. Każda może godzina je, ona... Tak, może sprawdzaj jakie ma oceny. No 93% na Rotten Tomatoes, 8,6% na IMDB i audience score 91% na Rotten Tomatoes. No, czyli w skrócie są bardzo nikłe szanse, że zobaczycie to i wam się nie spodoba. Tyle.
0: Ech, kurczę, nie, nie wiem, co powiedzieć. No, powtórzę jeszcze raz tak, gdybyście słyszeli Carla Gudzino tam gra. Ehm, ty masz ostatnio fazę na horrory. To z czegoś wynika konkretnego, czy, czy tak jakoś wyszło?
1: Mm, no, różnie, ale był, było niedawno Halloween, więc można to usprawiedliwić Halloween.
0: Okej. Okay. Nie, nie, nie. Tego. Moja, moja druga połowa nie przepada za horrorami, więc mało ostatnich oglądam, ale, ale lubię, lubię dobry horror. No
1: właśnie, mnie mało horrorów się podoba, ale ten bym zaliczył do tych, które zdecydowanie, tak, zdecydowanie bardzo, bardzo polecam. Jeden z lepszych, jaki widziałem.
0: O, tutaj ciekawostka, ciekawa informacja real-time follow-up na temat wypożyczania filmów na Apple TV. Jarek pisze, że na Apple TV pojawił się czas krwawego księżyca, ale że 45 zł za wypożyczenie? What? Co? To nie no, jest niektórych możliwe. Chcemy
1: wypo... hmm, chyba jest, nie, to znaczy sprawdź, ale y, pamiętam, że jak chciałem wypożyczyć Flesha, to też był strasznie drogi.
0: To jest Killers of the Flower Moon? To nie jest wiem. ten czas krwawego księżyca?
1: To jest to... O, Openheimer. morda. Oppenheimer, Oppenheimer złotych,
0: TV. Wynajem 50 zł. Ale wiesz co, ja to traktuję jako... Jak, jak masz dobry setup kinowy, To ja to traktuję jako pójście do kina w tym momencie, jak to jest taka nowość, tak? Mhm. I to będzie na Apple TV Plus w ogóle, więc będzie za friko dla osób, które... ten Masz 4K, masz Dolby Atmos, masz Dolby Vision... Um... 3,5 godziny film, 50 zł, jak masz liczysz powiedzmy dwie osoby, to jest 25 zł do osoby. Nie pójdziesz za tyle do kina. To i, I możesz sobie tutaj zrobić pauzę i pójść siku, a nie, że, że musisz się wstrzymywać albo, albo stracisz część filmu. Więc same bonusy. Drogo, tak, ale nie inaczej. Wolę, żeby wynajmowali, że była opcja wynajmu za 50 zł, niż żeby mam czekać rok, żeby to się pojawiło w ogóle do wynajmu. Um zapłaciłbym więcej pewnie za jakieś takie wyjątkowe produkcje, na przykład za Oppenheimera, gdybym mógł w, w dniu, w którym on był w kinie, gdybym mógł zapłacić, pewnie więcej niż stówę bym nie chciał zapłacić, ale stówę bym chyba zapłacił 50 zł za osobę, liczę w tym momencie, jak we dwie osoby oglądamy, no to nie pamiętam, po ile są bilety do IMAX-a, 45 zł chyba, coś takiego, może może 55 zł, więc to jest ten przedział cenowy, Kilka razy w roku mógłbym zapłacić stówę za jakiś wyjątkowy film, żeby obejrzeć go i, i nie iść do kina, tylko obejrzeć go w warunkach domowych. To to byłoby dla mnie ok. Poza tym, jeżeli jest Oppenheimer już do wypożyczenia, to wiem, co oglądam dzisiaj. Potwier o kurde, Oppenheimera można obejrzeć za 55 zł, kupić, wynając za 15 tak. Pa, nie wiem, kiedy to się pojawiło, ale idę dzisiaj, oglądać, dzisiaj oglądam Oppenheimera.
1: No, chyba też. Chyba też będę oglądał niedługo. Yy, I też zdecydowanie wolę oglądać u siebie niż w e,
0: W ogóle tragedia Macbetha się gdzie w Macbeth pojawiła się na App TV+, To jest nominowane trzech, do, do trzech Oscarów. E, najlepszy aktor Denzel Washington, Francis McDormand. Ona jest świetna e, adaptacja Jestem bardzo ciekawy tego i jest na Apple TV+, więc to też pewnie trzeba obejrzeć. Jest czarno-biały w ogóle, więc to może być super ciekawe.
1: Ja mam jeszcze jeden film, który oglądałem. Escape no. Room z, z 2019 roku o, no, o Escape Roomie, czyli grupa osób, które się nie znają. Dostałem zaproszenie do Escape Roomu który jest uznawany za jeden z najciekawszych na świecie i jest bodajże tylko właśnie na zaproszenia I wśród tych osób jest kilka takich, no pozornie przypadkowo osoby, jeden fanatyk escape roomów, który robi je po prostu seryjnie. Escape room, jeśli ktoś nie wie, to jest taki pokój, w którym nas zamykają i my się mamy z niego wydostać. W środku są różne wskazówki, yy, możemy mieć do rozwiązania jakieś zagadki, tutaj jakiś szyfr, yy, tutaj coś innego. Yy, ja nigdy nie byłem w żadnym Escape Roomie, chciałbym to potestować. Yy, w pierwszej kolejności pewnie yy, Room VR sprawdza, czyli Escape Room VRowy, a później może się wybiarać gdzieś do jakiegoś prawdziwego. Yy, no i ten film... Opowiada o grupce osób, które znajdują się w tym escape roomie i muszą się z niego wydostać. No, szybko się okazuje, że escape room jest dość hardkorowy i że być może da się w nim zginąć i że za bardzo nie ma z niego takiej normalnej drogi wyjścia, to znaczy nie można kogoś poprosić, że jednak nie, nie, że jednak tutaj anuluje i chce, chce wyjść. Tutaj po prostu trzeba go, trzeba go ukończyć. Właściwie nie, jeden escape room tylko, tak jak to czasami bywa, że to jest seria escape roomów. Tak? Czy ty to oglądałeś,
0: czy będziesz oglądał? Oglądałem. Dobra, czy tam jest taka sytuacja, że jest tak bardzo zimno?
1: Jest to i tak, jest to jedna ze, jest to, jest to jeden z escape roomów.
0: I tam, tam, tam taki mróz jest, po prostu zima jakby. Tak, tak, tak. To ja to oglądałem. To ja to oglądałem. E,
1: ok, to dobrze, będzie jakaś dyskusja, bo dla mnie to był film, który... E, to nie jest dobry film. E, to nie jest coś, co będę was próbował zachęcić, żebyście obejrzeli. 50% Rotten, Rotten Tomatoes. To no, nie dziwi mnie to. Natomiast jeśli nie ma ciekawszego do wyboru, to jest to okej, okay, to znaczy nie nudziłem się na nim. Bo oglądałem, było w miarę okej, okay, w miarę dobrze spędzony czas, no ale w porównaniu do tego, jak dobre filmy dzisiaj są na streamingach, no to jest to jedna z gorszych pozycji, które oglądałem w ostatnim czasie. Jest to taki akcyjny, że ciągle oni próbują się wydostać z tego Escape Roomu i mają na każdy z Escape Roomów dość mało czasu, więc jest napięcie, muszą się ubijać jak najszybciej. No, jest też to ryzyko, że ktoś zginie. Ale nawet jako akcyjniak to wychodzi to średnio. Trzymam w napięciu bardzo tak sobie. Te postacie nie są też jakieś takie, żebyśmy się do nich super przywiązywali. Więc taki bardzo przeciętny film, No, ale jest na Netflixie, więc prawie jak za darmo.
0: Ja myślę, że to. Pamiętam, że to nie był. To, to, to nie jest wybitny film. To nie jest wybitny film, ale jak chcecie się trochę wyluzować, obejrzeć coś innego, trochę, trochę stresu mieć z tego, co tam się dzieje, to myślę, że warto, warto go rozważyć. Naprawdę warto go rozważyć, żeby go obejrzeć, bo jest inny. Po prostu jest. jest Coś innego, rzadko takie filmy. Nie wiem, czy pamiętasz taką mhm. serię filmów były, chyba się Cube nazywał?
1: Widziałem pierwszą część Cuba.
0: Najlepsza chyba. Ale warto potem obejrzeć, któraś z kolejnych też była fajna. Już nie pamiętam, czy Cube Zero chyba, bo to, to była. To był prequel jakby do Cube'a. To było ciekawe. Ale Cube chyba. To, to ja pamiętam, to ten film ma z 20 lat, jak nie lepiej ten, ten mhm. Cube. To było bardzo unikalne podejście do... do nie, 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 nie przypominam sobie tego, teba, te, tego typu temat Ach oh Jezu, za dużo te tego typu tematyki wcześniej. Eee, 26
1: lat. 96 lat. No,
0: no, to był w ogóle warty. Ja bym go i nawet dzisiaj go mogę polecić. To nie jest wybitne kino, od razu powiem. Ale ciekawy ciekawa koncepcja filmu, gdzie grupa osób znajduje się w takim sześcianie, z którego jest wyjść tyle, ile jest ścian, domyślcie się ile to jest i jedno tylko z tych wyjść nie, nie, nie ma pułapki, nie kończy się śmiercią. No i oni są w takiej gigantycznej budowli, która się składa z ogromnej liczby takich sześcianów, w których się znajdują takie pomyślenia. Nie będę więcej zdradzał co te pomyślenia jeszcze tam robią, bo to jest istotne, ale trochę matematyki tam w to wszystko wchodzi. Fajny, fajny film O, Jarek podpowiada, że Kuba ciekawa historia Bo to było tworzone w małym studiu W Kanadzie przy znikomym budżecie I tego nie, nie widać nawet, szczerze mówiąc znaczy w...
1: Jest na primie Do obejrzenia tak? w Polsce.
0: No proszę, no to, no to już na primie możecie obejrzeć Kuba wam to Ja go dopiszę, żeby, żeby dodać Żeby dodać Opis jest Prime, Amazon Prime. I już dodaję linka i będzie w opisie. To, to będziecie mogli sobie znaleźć.
1: Jest to remake sprzed chyba dwóch lat. Tak, z 2021 roku. Yy, chyba koreański. Ma hmm. dużo, dużo niższe noty.
0: E, półtorej godziny ten film trwa. Science Fiction, Suspense, fighting Intense. Japoński. E, ten
1: drugi jest japoński. Mm. Ten, w sensie ten odnowiony.
0: Okej. Okay. Dobra, Prime Video, dodaję linka, będziecie mogli się obejrzeć. Polecam, on nie jest jakiś taki bardzo, to nie jest jakiś taki horror przerażający, że coś, ale polecę go dlatego, że jest właśnie tak podobnie jak Escape Room, to co, to co Escape Roomu nie mamy w tym, nie mamy w opisie, musimy dodać. Na czym wyglądałeś, przypomnij? Na Netflixie. Na Netflixie, okej. Okay. To ja już znajdę. To właśnie ta koncepcja jest, jest inna, to, to jest niespotykana. Dlatego polecę. Polecę, żeby to obejrzeć, jak, jak tego typu tematyka Was interesuje już znalazłem. Będzie link. Mm, ja też. O, nie jest obecnie dostępny w Polsce. I tak dam linka, bo być może znajdziecie go gdzieś mm. indziej, ale nie jest dostępny w Polsce według Netflixa, na którym jestem w tej chwili. Być może w VPN na macie. No, ten Escape Room mam wrażenie, że miał jakieś sequela.
1: No, historia się kończy tak, jakby miał być sequel, więc yy, bardzo możliwa.
0: A, jest, okej. Okay. Yy. Escape Room, Tournament of Champions 2021. Mhm. Więc jest jakiś sequel do obejrzenia.
1: Dobra, sprawdzę od razu noty, czy jest coś lepsze. No, takie same, więc yy, jakoś specjalnie mnie to nie zachęca, no ale skoro już zobaczyłem, to dwójkę też zobaczę.
0: No, ja też chyba, chyba chwycę, to, 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 to ten drugi film też półtorej godziny trwa. Może będzie coś ciekawego.
1: O, u mnie na Prime jest. Nie wiem, jak w Polsce. Escape Room? Ten drugi, ten tak, kontynuacja.
0: E, dobra, szukam, żeby wam, wam linki na Just Watchu. Najłatwiej na Just Watcha wejść po prostu i tam znaleźć. E, kończymy ten temat? No, nie nie ma nigdzie go w streamingu w Polsce. Jest do wypożyczenia tylko na Apple TV Plus po 10 zł. E, dobra, e, ja, tylko, ja tylko przypomnę, że ja dalej robię rewatcha e, gry o Tron. Jestem chyba już na szóstym sezonie, piąty albo szósty sezon. E, Tyrion. Kurde, nie, nie mogę, nie mogę mówić co Tyrion, ale Tyrion jest, jest najlepszy. <laughs> po prostu gdyby nie. A. E chciałbym teraz móc poprzeklinać. Pamiętasz, pamiętasz scenę może... Ty oglądałeś, prawda? Całą grę o tron.
1: Tak, tak. Myślę, że prawie każdy oglądał.
0: Pamiętasz może jak ona kupowała tą armię za, za wodą od tego gościa, który gadał po waleriańsku i przeklinał cały czas? Ta srebrnowłosa K, i tam no, cały czas te, te wiązki muszą. Mniej
1: więcej tak, tak.
0: Uwielbiam to, te, tego gościa. Profesor. Uwielbiam tego gościa. Jest taki tak dobrze dobrany aktor do, do tej roli. Tak świetnie to odegrał. To, to było super.
1: Podczas oglądania tego nie zauważyłem, ale y, tej władczyni smoków, jak ona się to nazywa? Daenerys? Czy...
0: Daenerys Targaryen.
1: Tak, jak jej przybywa tych warkoczy na y, fryzurze z każdym sezonem. A to gdzieś tam na samym początku jest wyjaśnione, że tak. musisz być wielkim bojownikiem, żeby mieć warkocz. I później widać, jak Każdy z każdym tak coraz bardzo... więcej.
0: Tak, tak, tak. tak. Każdy mm. węzeł tam coś oznaczał, czy nie pamiętam, czy jedno morderstwo, czy, czy więcej tam zabicie.
1: Czy zwycięstwo? Cholera
0: wie. No, ale już się nie mogę doczekać. Smoki już robią się coraz większe. W ogóle nie podoba mi się cała ta, cały ten wątek, że ona tam przeczekuje ten, ten dosyć długi czas w Marine. Gdzie te smoki tam są uwięzione, i tak dalej, to jest takie, to jest bez sensu zrobione, bo masz wrażenie, że to jest zrobione tylko po to, żeby akcja w... po drugiej stronie morza nadgoniła i, i żeby mm. to mogło się zgrać ze sobą. To jest, to jest zły timing, to, to mi się nie podoba. No, także, ale, ale kontynuuję. Nie wiem, kiedy skończę. Jeszcze trochę tego odcinku zostało, ale coraz bliżej. To tyle chyba. Chyba, że coś jeszcze masz.
1: Nie, no na dzisiaj to wszystko.
0: Ja miałem, miałem pogadać w sumie o tym, bo spędziliśmy ostatni tydzień w Lizbonie na odpoczynku. Na od, 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 prawie, prawie się odłączyłem od internetu, w sensie nic nie czytałem, żadnych newsów specjalnie tak dalej i tak, tak fajnie, trochę się w końcu, bo już strasznie, z, zawsze jakie były jakieś takie wyjazdy, to były takie pracujące dla mnie wyjazdy, cały czas coś na nich robiłem, w sensie byłem cały czas online, a teraz się tak trochę odciąłem i, i fajnie było. W Lisbonie znaleźliśmy taką chińską knajpę podającą japoński ramen, która się nazywa Panda Cantina. Kurde, jakie dobre żarcie tam było, takie tanie, jak, znaczy tanie, drogo, drogo jak na warunki polskie, natomiast jak na warunki lizbońskie to tanie. Ale takie dobre jedzenie, taką michę po prostu dużą z, z, tymi, z tym ramenem. Mm, pyszne. Trochę, trochę mi się tak zachciało dzisiaj zjeść. Ale dzisiaj, dzisiaj będzie Oppenheimer chyba.
1: Nigdy nie rozumiałem, po co ludzie jedzą zupy, aż zacząłem jeść ramen. Polskich zup dalej nie rozumiem, ale hmm. od ramenu byłem uzależniony przez długi czas. Każdego dnia.
0: Hmm. A jakie, jakie rameny są w Tajlandii, powiedz mi? Są, są typowo japońskie, są chińskie. I jak, jak one się tam różnią między sobą zależy od kraju pochodzenia?
1: Wszystkie. Jak byłem w Japonii, to wtedy jeszcze byłem nieramenowy, więc bardzo mało ich jadłem. I nie pamiętam. Jakie masz były masz japońskie? japońskie
0: rameny w Tajlandii? Takie japońskie, japońskie?
1: No wydaje mi się, że tak że Bo są bardzo różne. Są też takie dostosowane pod rynek tajski, gdzie, czyli na ostro, albo na przykład ramen z tomiamem, o smaku tomiam. Co, czyli to, co tej, to jest ten Na
0: no, 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 to, tak, to wiem, tak, co, ale tomiam, co to jest?
1: To jest taka bardzo słynna tajska zupa, chyba najsłynniejsza. Okay. I no i ona jest ostra, więc ten tom, ramen tomiamowy tom smakuje zupełnie inaczej niż taki normalny ramen. Są też rameny po prostu ostre, ale na ogół ramen to jest po prostu ramen i jest robiony tak jak w Japonii. Tak mi się wydaje, że yy, delikatny smak, taki zupełnie nie jak tajskie zupy, tylko bardzo łagodny.
0: Ta, ta tutaj, ta, ta, ten chiński ramen był opcją, właśnie miałeś, mogłeś mieć łagodny albo ostry. Hmm. No, ale fajny. W ogóle bardzo nietypowy lokal, bo miałeś. Chodziłeś do lokalu i miałeś jeden długi stół, gdzie z dwóch stron można było si siadać i, i, i to wszystko. I przy barze jeszcze można było usiąść, e, jakby bezpośrednio przy kuchni. E, natomiast był, był na mała knajpka i tylko jeden długi stół, tam się mieściło z 20 osób. I, i no ale się właśnie z ramenami,
1: z ramenami to tak bywa, nie? że to są czasami takie właśnie, że wszyscy siedzą jeden obok drugiego i czasami no. to są takie jakby kabiny, że takie przedzielone są te siedzenia między sobą jakimś e, a tutaj nie, tu kawałkiem papieru, albo po prostu mm. tak, albo po prostu niczego nie ma. Tu otwarte w Tajlandii to, to jest czas po prostu w restauracjach. Mhm. To w Tajlandii to są po prostu tylko restauracje, ale takie typowo e, japońskie, gdzie siedzą i wszyscy jedzą obok drugiego, to też już widywałem.
0: Hmm. No. Um. Co jeszcze, co jeszcze mogę, będę do iMaga będę pisał o Lizbonie szerzej, bo bardzo fajne miasto kontrastów, takich trochę smutnych kontrastów momentami, ale ja pierwszy raz byłem w Lizbonie, nie, nie miałem jakiejś okazji, nigdy nie miałem okazji w ogóle w Portugalii być, bo poza Maderą, ale, ale kontynentalnej Portugalii nigdy nie byłem. Pierwsze, pierwszy raz się wybraliśmy tak zupełnie przypadkowo i bardzo, bardzo chwalimy sobie, super codziennie 15 km pieszo robiliśmy po mieście e, rewelacja tym e, jakby co więcej będzie w styczniowym iMagazin pewnie na ten temat w dziale podróży kończymy na dzisiaj mhm dziękujemy tak. wam wszystkim bardzo tutaj właśnie padło Ja, ja musi, musimy to Tomas zapisać, tutaj padło w komentarzach przed chwilą, zanim się pożegnam, jeszcze jedną rzecz powiem przed końcem roku chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad jakimś dla nas filmem roku, może w zeszłym roku to chyba robiliśmy też
1: nie, zrobimy tak jak rok temu, po prostu w jak styczniu pod, w styczniu podsumowanie całego roku Okej, okay. dobrze. technologicznym, filmowym Okej, okej,
0: okay. okay. dobrze tak zrobimy to, to, to będzie w styczniu. I dziękujemy Wam za towarzystwo, dziękujemy Wam za lajki, e, dislajki i, i wszystkie inne rzeczy, komentarze, e, towarzystwo i tak dalej, bo to bez Was by nie miało sensu. I co? I jeszcze zanim się pożegnamy, zerknę w kalendarz, żeby Wam dać mniej więcej informacje o tym, jak będzie nasz rok wyglądał w tym w sensie. Nagrania. I chyba z tego, co patrzę w kalendarzu, pięknie nam wypada w tym roku, tak. Za, chyba, że Ty masz, to masz jakieś ograniczenia. Jak ja patrzę, za tydzień 15 mogę. 22 raczej również. Ale pewnie krócej niż bym chciał. 29, czyli to jest ten przedwigilijny odcinek. Potem mamy 29, to jest przed Sylwestrem, dwa dni, nie ma problemu. I potem w styczniu mamy 5, 12. Mam, mam dostępne. No, u mnie w I... tym 15
1: nie wiadomo jak, ale reszta raczej ok.
0: Powiem tak, że. Pierwszy raz nagranie odcinka nagryzionych, jeżeli nagramy w tym, w tym dniu, to wypadnie w moje urodziny, nie powiem kiedy, ale wypadnie w moje urodziny. Także no tyle. Tyle lat nagrywania tych odcinków i pierwszy raz tak się zdarzyło. Dziękujemy. Do zobaczenia.
1: Do usłyszenia. Cześć.